0: Und willkommen zurück beim bereits gesehenen .de podcast Der November ist quasi vorbei. Die Adventszeit hat angefangen. Also sitzen sich Daniel und Christian zusammen, um noch einmal auf die vergangenen vier Wochen zurückzublicken. Obwohl wir uns in seltsamen Zeiten befinden, gab es ja doch die eine oder andere interessante Film-News. Dark und war dabei. Wir sprechen über Transformers, ein bisschen Predator, bis hin zu Stephen King. Und ein paar persönliche Filmtipps bringen wir auch noch runter. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Wir sprechen über Filme, Serien, Videospiele, Klettergerüste, Freizeitparks, was uns alles so einfällt. Ich glaube, diese Aufzählung wird jede Woche länger und absurder. Mein Name ist Christian Westus. Wer ist sonst noch hier? Äh, mein Name ist Daniel Schinzig und ich freue
1: mich auf das Klettergerüst
0: äh, zu klettern. Zu klettern? Rhetorisch? Zu klettern. Ja. ja die besten Klettergerüste der Filmgeschichte. Mir fällt auf Anhieb eins ein. Okay, äh, Podcast für nächste Woche ist im Kasten. Sehr gut. Was, was, nur mal so testweise, ähm, was würde dir zuerst einfallen beim Stichwort Klettergerüst in Filmen? Ähm...
1: Jetzt erwischst du mich unvorbereitet und ahnungslos. Äh, war, ja, wir waren beide ähnlich das, unvorbereitet, weil ich mal wieder ähm, spontan Blödsinn erzählt habe beim Intro. Ja, aber ich, ich mag spontanen Blödsinn. Und aber, aber jetzt gerade sind wir in äh, einer dieser äh, unvorbereiteten Sachen, bei denen ich tatsächlich, bei mir, denen mir tatsächlich nichts äh, nichts richtig Gutes einfällt. Das 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 Omen, das Kind, der war immer nur die ganze Zeit am Schaukeln, ne? Der das ist wieder eine Defini
0: ne? <lacht> Ähnlich wie, wie Freizeitparks, äh, ist wieder eine Definitionssache. Gehört eine, eine Schaukel zum Spielplatzklettergerüst? Ja, das kommt auf die Schaukel an.
1: Also es gibt ja auch, es gibt ja einfach nur so Schaukeln, die sind
0: abgeschlossen für sich.
1: Ne? Ja, dann einfach, einfach du. nur
0: vier Beine, eine Querstange und Schaukel dran.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, und, und wenn dann trotzdem auf demselben Spielplatz irgendwie auch in greifbarer Nähe quasi ein Klettergerüst ist, dann finde ich, gehört diese Schaukel trotzdem nicht zum Klettergerüst. Aber es gibt natürlich auch Schaukel, die sind so richtig in so einem Klettergerüst-Gewusel eingebunden. Ne? Ja, aber was das heutzutage ist was anderes, jeder,
0: so jeder zweite ähm, Familiengarten irgendwie hat. Leute, die sich da diese hochkomplexen Klettergerüst-Schaukel-Sandkasten Türme in den Garten stellen. Am besten noch ein Trampolin daneben.
1: Sowas kenne ich nicht.
0: Sowas kennst du nicht? Nee. Aber du weißt, dass das viele Leute haben, oder? Ja,
1: ja, ja, schon, aber sofort. Also für mich sind das trotzdem immer noch so abgeschlossene Blöcke. Dann steht da mal da so ein kleiner, so ein kleines Klettergerüst, dann steht dann irgendwie ein bisschen weiter entfernt so eine Schaukel. Also so richtig so als Ganzes habe ich es jetzt tatsächlich noch nicht live
0: gesehen. Echt nicht? Privat. Nee. Wie gesagt, ich kenne wirklich. Viele, die sowas haben, allein, allein wenn du mal so eine, durch so eine Siedlung fährst oder in einem, in, in einem Hintergarten stehst und dann mal über Zäune blickst. In jedem dritten Garten ist sowas. Zumindest war okay. das mein Empfinden.
1: Ich muss mal häufiger über Zäune blicken.
0: Ja. Oh. Aber, Aber woran, woran
1: dachtest du denn?
0: Äh, du wirst jetzt wahrscheinlich vor die Stirn schlagen wollen. Ich dachte an Hitchcocks Die Vögel.
1: Äh, ja, okay. Warte, kannst du das einblenden, dass man jetzt so hört, dass ich mir so vor die Stirn schlage? So. Perfekt, danke.
0: <lacht> Und das Schöne ist, das war nicht ich, aber <lacht> <Okay. lacht> Tja, ich bin ein Foley-Artist. <lacht>
1: ähm, ja, ja, klar, das stimmt. Gruselige Szene, kenne ich. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, aber kenne
0: ich. Und alles Weitere ist, wie gesagt, Argumentationssache. Ob zum Beispiel, dass das Baumhaus bei Kevin allein zu Haus ähm, auch zu Klettergerüst zählt.
1: Hm. Hm. Und schon sind wir wieder tief in einem anderen Thema drin. Das finde ich Tja. interessant. <lacht> da wird, ich glaube, das Rad hat dann noch ein bisschen bei mir.
0: Tja, nach dem vollen Erfolg von Freizeitparks gehen wir jetzt größer Klettergerüst. <lacht> Aber auch, auch nur Baumhäuser wäre interessant. Auch das, ja. Hm. hm. Nein, Nun ja. egal. <lacht> Aber warum sind wir eigentlich hier? Ja, erstmal, um, um uns ein bisschen zu akklimatisieren, um die, die Woche Revue zu passieren lassen und über zuletzt gesehene Sachen zu sprechen. Weil, das streichen wir ja nicht. Hast du recht. Hast du recht.
1: Hast du recht. Geh wir weg mit... Geh mir, ja. ich, ich, ich sagen, geh mir weg. Ich wollte gerade nur sagen, geh mir weg mit dieser Woche, aber, aber generell mit Filmen bei Filmen können wir wieder reden, das stimmt.
0: Oh Gott. So. Geh mich weg mit der Woche, du.
1: Ah, da merkt man, ich komme ganz in der Nähe aus dem Ort, wo die wo Bang, Boom, Bang gedreht wurde.
0: Hm, ich glaube, das hast du noch nie erwähnt. Habe ich nicht. Ich komme aus der Nähe
1: von dem Film, wo, wo, von wo... Bang, Boah, das war... Jetzt habe ich mich sogar noch verhaspelt, toll. Ja,
0: Hochdeutsch ist schwierig, ne?
1: Hochdeutsch ist schwierig, gerade wenn man aus der Nähe
0: von Bang <lacht> Boom Bang kommt. Du kommst aus der Nähe von Bang Boom Bang, okay. Ich dachte, jetzt sage ich es mal so Pot. So Pott. Ich, ich,
1: ich komme aus der Nähe Bang Boom Bang.
0: Du weißt Bescheid.
1: Genau. Äh, jetzt wollte ich eigentlich den zweiten Teil, diesen zweiten Teil der UNA Trilogie zitieren, aber er fällt mir gerade Aber was nicht passt, wird passend gemacht, genau. Voll,
0: sei mal einfach sag, sag mal Schalke. Bayern. Nein, ist das nicht aus dem Film, wo, so. wo der, wo der sein, so, seinen okay. neugeborenen Sohn anspricht, quasi noch, noch kein halbes Jahr alt und dann sag mal Schalke. Ist das nicht aus dem Film? Ähm, ich weiß es nicht, aber es würde da total reinpassen.
1: Ich glaube schon. Okay, ähm, hab den einmal gesehen, vor Jahren. Wie, wie 20 heißt nochmal der, so.
0: der Schauspieler?
1: Das war der von den Campern, ne?
0: Ich glaube, der war auch bei den Campern, aber er war nicht Willy Tomczyk.
1: Äh, okay. Ich äh, äh, boah, ich bin boah, ich, schon wieder bin ich heute überfordert. Christian, du siehst mich heute <lacht> überfordert. Was ist denn los boah, mit dir? Heute stellst du Fragen, ne? Das ist ja, das ist heute wie bei Günther Jauch zu sitzen und bei der 50-Euro-Frage direkt schon abzukacken. Mehrmals.
0: Mehrmals, ja. ja. Ralf Richter.
1: Ach, ach so, Ralf Richter, meinst du? Dann,
0: okay. Ähm, jetzt riecht mal, okay, so mal direkt. Ralf Richter, bei, sag mal Schalke.
1: Bei dem kann ich mir das
0: auch ganz so richtig vorstellen. Nee, siehst du, ist falsch. Ist falsch. Das, war das, das dieser Schalke-Film? Das Zitat ist aus Fußball ist unser Leben.
1: Das war der Schalke-Film. Ja,
0: dachte ich mir. Na gut. Aber es ist zumindest der gleiche Darsteller.
1: Weil eigentlich... Eigentlich wären sie bei uns um die Ecke ja auch eher, äh, wenn sie da richtig äh, das Klischee raushauen, in, in, im Dortmund-Fieber. Ne? Und wenn sie auf Nummer sicher gehen wollen,
0: <lacht> wären sie im Dortmund-Fieber. Ja gut, aber Dortmund-Schalke ist ja nun mal berühmtermaßen nicht weit weg voneinander.
1: Nee, aber berühmterweise sind das äh, zwei verfeindete... Äh, ja, ich wollte gerade irgendein Filmbeispiel denn ist egal. Die sind, verfe Die sind verfeindet. Ja.
0: So? Zwei Orte und Fußballvereine, reich an Ehre und äh, Prestige. <lacht> Im lieblichen Verona. Genau, ja, genau. Ja.
1: Also, es gibt ja bei uns nichts Schlimmeres so in der Art, als, als jetzt nach Schalke fahren zu müssen. Und, außer es ist Bayern. Das ist dann irgendwie noch tragischer. Aber das kann ich alles nicht nachvollziehen, weil ich so überhaupt kein Fußballfan
0: bin, oder? Ja, mein, meine das Zeiten als Fußballfan sind auch größtenteils vorbei.
1: Ja. Finde ich gut, dass du nicht mal als Hooligan auf der Stress rumläufst. Ja, ne? Das ist schon gut.
0: Ja. Ich sehe nur noch so aus.
1: <lacht> ja, schon. Da, ich habe dann manchmal auch ein bisschen Angst, wenn du anderer Meinung bist als ich. Ne? Dass,
0: äh, dann der, der Filmhooligan in deswegen, deswegen kommt es dir ganz gelegen, dass wir das jetzt nicht mehr im selben Raum, sondern nur noch über moderne digitale Audiotechnik hier veranstalten. Das
1: ist richtig. Aber die Zeiten. Ändern sich ja auch wieder. Und dann habe ich wieder nichts mehr zum Lachen. Ha. Ha. Aua. <lacht> Wie auch immer. Wie auch immer. Ähm, du wolltest eigentlich fragen, ob es filmisch irgendwas gab, oder?
0: Ja, hast du irgendwas schönes medial erlebt, von dem du berichten möchtest? Ja, bittersüß. 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 Was ist
1: denn da passiert? Kennst du das, ähm, wenn, Hä? ja, dann hat sich das erledigt. Christian, was hast du denn gesehen? Nein, kennst, kennst du das, wenn du ähm, eine, eine Serie über Jahre verfolgst und da eigentlich auch relativ up-to-date bist, zumindest was die deutsche Ausstrahlung anbelangt und ähm, da dann irgendwie so ein abseits von Qualität oder sonst was, so wirklich so ein, so ein, so ein famili familiäres Gefühl einfach hast. Das ist so Familie. Ne? Das ist ähm, einfach ja, Wohlfühlen.
0: Bei, bei manchen Serien hatte ich das. Zum Beispiel bei Parks and Recreation oder Buffy damals. Ja.
1: Mhm. Und ähm, bei mir war es dann wortwörtlich irgendwie auch mit der Familie, das hatte ich bei Modern Family.
0: Mhm.
1: Ähm, ich äh, habe diese Serie geliebt. Und ähm, ja ähm, mir ist äh, also es ist dann die äh, späteren Staffeln manchmal ein bisschen bemüht gewesen, was die in einigen Folgen die Komik anbelangte im Sinne von dass du schon gemerkt hast, dass es manchmal jetzt ein bisschen haarsträubend inszeniert und äh, manchmal auch ein bisschen plötzlich drüber, was gar nicht so richtig zu dem eigentlich geerdeten Stil der Serie passt, aber generell finde ich, hat diese Serie ein, extrem hohes Niveau, die ganze Zeit über gehalten. Und warum erzähle ich jetzt von einer Serie, die ich eigentlich schon seit Jahren gucke? Ganz einfach, ich habe vor ein paar Tagen das Serienfinale geguckt.
0: Serienfinale, ach so Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass das jetzt wirklich äh, beendet wird oder
1: mhm. wurde. Ähm, es hieß immer zehn Staffeln mh, oder es hieß seit einiger Zeit zehn Staffeln und als ich vor einem Jahr, dann Staffel 1, in, mitten in Staffel 1 war und erfahren habe, äh, nee, es endet erst mit Staffel 11, war das so ein, war oh, cool, noch ein Jahr mehr. Das ähm, ist immer ein gutes Zeichen, wenn man das bei Staffel 10 sagt, finde ich, glaube ich. Ähm, aber jetzt ist es wirklich durch, jetzt ähm, hat es erledigt. Ähm,
0: jetzt sind alle tot.
1: Jetzt sind alle tot, so wie, wie sich das so bei so einer Serie dann auch gehört. Ja, sonst ne? sonst
0: kann es ja nie vorbei sein.
1: Ja, das ist richtig. Stell
0: dir vor, da gibt es
1: irgendwann nochmal ein Reboot oder sowas, ne?
0: Ähm, A postmodern family.
1: Postmodern family.
0: Another modern family. Ähm, Klingt weniger reißerisch, von daher wird das wahrscheinlich genommen, ja. Ja, sehr wahrscheinlich. <lacht> oder,
1: oder oder wir, wir machen es einfach, wir, wir machen größer, schneller weiter. Modern families. Ja. Ähm, genau. Und äh, ich muss sagen, dass ich auch wieder hier sehr zufrieden bin. Ähm, es ähm, war im besten Sinne des Wortes äh, unspektakulär und nichts anderes hätte eigentlich bei dieser Serie gepasst, weil es ist eigentlich eine stets unspektakuläre Serie gewesen. Ähm,
0: und Was hat denn dann den, den Reiz davon ausgemacht? Weil ich muss gestehen, ich habe noch nichts davon gesehen.
1: Noch gar nichts davon gesehen? Noch gar nichts. Boah, Christian,
0: Hat, mich, das nie, nach. hat, mich, nie, hat mich nie so angesprochen.
1: <lacht> Also ich, ich, ich glaube, es ist, es ist sehr interessant, ich hatte, als ich dann mit dieser letzten Folge durch war, ähm, direkt noch einmal kurz Staffel in, in Folge 1 einmal reingeschaut. Einfach, weil das, das fand, ich wollte irgendwie nochmal diesen Kontrast haben. und dann lief das elf Jahre lang. Und ähm, da war die Zeit noch anders.
0: <lacht> glaube ich sofort. Das hast, du,
1: das hast du gemerkt. Also damals war es, glaube ich, der große, das war der große Reiz dabei, dass diese sehr ähm, ja, diese, die, ja das, dass du mal nicht eine typische Vorzeigefamilie hast, wo ähm, alles äh, sehr konservativ war. Und man muss ja leider sagen, auch 2009 war das im Sitcom-Bereich dann eigentlich doch noch so das Gang und Gebe, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wenn du nicht gerade dann so extrem überzeichnete Beispiele wie Two and a Half Men oder sowas hast. Ja. Ähm, wo es äh, eh dann um ganz andere Sachen ging. Und ähm, nee, du hattest dann stattdessen ähm, ja, eine, richtig, eine richtig schön zusammengewürfelte Patchwork-Familie, ne? ähm, wo der eigentlich eher ähm, altmodisch tickende, ähm, oder das altmodisch tickende Familienoberhaupt übrigens, gespielt vom großartigen Ed O'Neill, den man ja auch im Sitcom-Bereich als Al Bundy kennt.
0: ja. So viel hätte ich gewusst, ähm, dass der mitspielt.
1: Ja, genau. Ist auch, na gut, die Hauptrolle ist schwer zu sagen. Also, ist, weil ist alle sehr gleich behandelt werden, was auch ganz toll ist, finde ich. Jetzt natürlich nicht in jeder Folge, aber so im Großen und Ganzen. Aber da er das Familienoberhaupt ist, dann passt das. Und er als sehr ähm, altmodisch denkendes Familienoberhaupt muss dann eben auch mit, äh, mit einem schwulen Sohn zurechtkommen, der, also das klingt jetzt irgendwie fieser als es ist, aber man merkt immer, er hadert da noch so ein bisschen mit, aber ähm, der, der und äh, genau, dieser schwule Sohn führt auch eine Beziehung, die ähm, äh, und die beiden adoptieren dann eben auch ein vietnamesisches Baby und ähm, also du hast diese ganz verschiedenen Schauplätze, äh, drei verschiedene Generationen, die so ein bisschen beleuchtet werden und ähm, das ist toll, also es ist so gerade, dass ähm, dass etwas zusammengewürfelt dieses Nicht-Perfekte eigentlich sehr zelebriert wird und trotzdem ähm, so einer der der Sitze, die sehr hängen geblieben sind, ist dieses ähm, äh, diese Familie ist so überhaupt nicht das, was ich mir jemals erträumt habe oder sonst irgendetwas und äh, in seiner Perfektion wünscht man sich immer irgendwas anderes, aber ja, jetzt ist das aber die Familie, die ich habe und ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, so in der Art, ne? Mhm. Und das ist schon schön. Ich finde, diese Serie hat einfach extrem viel Herz. Also ich fand das zumindest, ich kam sehr, sehr schnell, äh, das hat wenige Folgen, wenn überhaupt, wahrscheinlich nur eine Folge gedauert, dass ich so diesen ganzen Haufen ins Herz geschlossen habe, auch die nervigen Charaktere. Ich fand die alle toll. Die waren toll geschrieben, auf den Punkt geschrieben. Du hast es direkt erkannt, was sollte jetzt welcher Charakter irgendwie sein? Was sollte der darstellen? Ähm, was wollen sie mit ihm erzählen? Und ähm, Gleichzeitig sitzt aber auch in den besten Folgen die Komik einfach so richtig punktgenau. Ähm, und zwar so genau, dass ich habe das, äh, als ich mich in der Universität für mehrere Semester mit Komik beschäftigt habe, das häufig auch immer mal als Beispiel in den Seminaren drangezogen wurde, von mir selber oder auch von Kommilitonen. Mhm. Und ähm, ja, das, das ist es halt. Aber es ist vor allen Dingen diese Verbundenheit mit dieser Familie, mit den verschiedenen Familienmitgliedern, ähm, sodass selbst wenn halt mehrere Folgen hintereinander kamen, die eigentlich nichts Besonderes waren, du trotzdem immer eine gute Zeit hattest und ja, jetzt, weswegen ich gesagt hatte, es läuft ja schon seit elf Jahren oder lief elf Jahre lang, jetzt ist, sind natürlich, die Zeit hat sich geändert, jetzt ist dieses zusammengewürfelte Patchwork-Familienhaufen eigentlich nichts Besonderes mehr, aber man kennt ja, sie mittlerweile.
0: Weniger da. besonders.
1: Weniger besonders, genau. Aber man kennt sie, man, hat, man, man, man fühlt sich so als Teil der Familie, wenn man da einschaltet. Und das ist, ähm, das ist so ein Feeling, was ich nicht häufig habe. Häufig, man sieht so viel, man durchschaut so viel dramaturgisch immer. Ne? Da finde ich es einfach schön, dass ich so diese Serie noch, noch mal hatte, wo ich einfach einschalten konnte und sagen konnte, ich fühle mich gerade einfach gut. Punkt. Und ja, das war jetzt so ein bisschen ein Versuch zu erklären, was der generelle Reiz ist und was vielleicht auch der Reiz für mich dabei war. Und es lohnt sich sehr. Ich kann es nur jedem an, ans Herz legen, auch, auch jetzt noch. Und zehn ähm, von elf Staffeln sind auch bei Netflix drin. Also.
0: Zählen, da also kommt man die, jetzt. Die neueste noch nicht oder fehlt mitten drin nee, was?
1: Ähm, nee, die neueste ist noch gar nicht drin. Hm. Ähm, das liegt daran, weil Erstausstrahlung immer bei Sky ist.
0: Okay. Ähm, Aber wenn man sich jetzt S an zehn Staffeln macht, äh, bis man da durch ist, ist die elfte vielleicht auch dann da? <lacht> da gehe ich schwer von aus, ja.
1: <lacht> genau. Also dementsprechend man hat, man hat dann jetzt so ungefähr
0: 220 Folgen, ne, schon mal auf Netflix. Ist es halbstündig oder stündlich? Stündig. Ähm, Ein Stündig. Min 22 Minuten oder so pro Folge. Okay.
1: Mhm. Dann das ist es halt. Lässt sich locker flopfchen ja auch noch. gucken, ne? Ja, ja, genau. Ähm, ja, schön. Also, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem Finale. Ähm, es war. Es ist nicht, nichts Besonderes passiert an sich, äh, aber hat, hat, ähm, hat Punkte gesetzt für die Charaktere. Und. Es war gut, es war gut, so wie es war. Punkt.
0: Ja. ja, merkt man wahrscheinlich schon, also das klingt so, als wenn es wirklich als Ende so gedacht war und so geschrieben und inszeniert wurde. Und nicht einfach so, ja, Staffelfinale und wir kriegen keine mehr.
1: Nee, du merkst ja sehr, sehr, sehr genau, dass äh, das hier,
0: äh, dass das zielgerichtet
1: ins Finale ging. Ähm, ja, und
0: das, das macht schon viel aus.
1: Du, du merkst das übrigens die ganze Staffel hinweg. Ähm, gar nicht mal so sehr, weil jetzt ähm, die, die überkrassen Sachen in, äh, in Bewegung gesetzt werden. Wie gesagt, das hätte gar nicht gepasst. Aber eher, weil immer mal wieder, mal mehr, mal weniger deutlich, äh, Bogen geschlagen werden zur ersten Staffel. Also mhm. es ist mir zumindest ähm, äh, hier mal sehr... Sehr extrem aufgefallen, dass, oder vermehrt aufgefallen, dass ähm, man schon immer mal wieder so leicht dran erinnert wurde, wie war es früher denn jetzt, und dann äh, ja, gab es mal irgendwie so kleine, kleine äh, Hints auf irgendwelche Sachen, die mal früher gesagt worden sind, sowas. Also, es fühlte sich schon so ein bisschen an, als ob man dann nochmal so ein bisschen Revue passieren hat lassen, oh, so hat es angefangen und jetzt enden wir. Also, weiß ich nicht, hat auch nochmal so einen Bogen geschlagen, immer
0: mal wieder. Klingt doch gut.
1: Ja, definitiv. Ja, gut. Und trotz alledem, äh, wir sind in der heutigen Serienwelt. Mich würde es jetzt auch nicht überraschen, wenn es heißt, äh, in ein paar Jahren, oh, es kommt ein Spin-Off äh, mit der, dem jüngeren Teil der Familie oder sowas oder mit einem anderen Blick auf irgendwas. Äh, ja, aber äh, muss nicht, kann aber ne, bei so einem Format, äh, wo es sowieso jetzt so irgendwie allgemein um Familie geht, ähm, ist das mit Sicherheit jetzt nicht so abwegig wie schon bei einigen anderen Sachen. Aber es kann auch gelassen werden, finde ich. Also es ist, es ist gut jetzt.
0: Es ist gut jetzt, okay.
1: Ja, auch wenn ich sehr... Ne, ich bin traurig, dass es aufhört. Aber ich bin jetzt lieber traurig, dass es aufhört, anstatt dann es irgendwann dann doch noch mit Spin-offs oder sonst irgendwas weitergeht und du dann sagst, boah, hätten sie mal... Wären sie mal dabei geblieben. Ja. Und das ist ja jetzt...
0: Ich kann, als als Game of fan es. kann ich dir sagen, wie, wie ein mittelmäßiges Spin-Off äh, frustrieren <lacht> kann.
1: Echt? War das nicht so gut, wie es weitergegangen ist?
0: Nee, also es waren ja vier Spin-Off-Folgen, die von für Netflix produziert wurden. Und zwei davon waren ganz gut und zwei waren nicht so gut, aber auch der generelle Ansatz schon ähm, war ein bisschen billig, weil sie es waren, glaube ich, zehn Jahre Zeitunterschied. Ja. Aber ähm, da scheint die Welt stillgestanden still zu haben. Also ähm, man hatte überhaupt kein Gefühl dafür, dass, dass wirklich zehn Jahre vergangen sind. Leute ja, standen zehn Jahre auf der Stelle, so fühlte sich das an. Na toll. Und man hat den gleichen Kram nochmal durchgemacht, nur mit minimal anderen Vorze ähm, Vorzeichen.
1: Hm. Na, das super. war ein
0: bisschen frustrierend, weil es wirklich ja nicht als, als konsequent weitererzählt erzählte Geschichte fungierte, sondern mehr wie, ja, wir haben jetzt einen Geldgeber, der uns nochmal äh, eine Bühne für eine neue Staffel, Quasi-Staffel gibt und da ziehen wir jetzt Sachen durch. Wie gesagt, die, die zwei Folgen, die die Showrunnerin Amy Sherman-Palladino, die jetzt, die jetzt auch ähm, Marvelous Miss Maisel macht, äh, die Folgen, die sie jetzt für diesen, dieses Revival gemacht hat, die waren schon gut. Man merkt mhm. schon, dass das ihr Ding ist. Aber auch da, wie gesagt, äh, greift dieser, zumindest für mich dieser Kritikpunkt dass es einfach mehr hätte sein können, konsequenter weitererzählt.
1: Ja. Ähm, war denn die Serie damals relativ rund abgeschlossen?
0: Äh, jein. Also im Prinzip schon. Ich mochte das Ende zumindest, also je nachdem auf welche Figur du schaust. Mhm. Ähm, ich mochte das Lorelei Ende eigentlich sehr gerne und Rory äh, war irgendwo hängend, aber irgendwie passte das auch zu ihr. Okay. Von daher, obwohl es, glaube ich, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht so hundertprozentig so geplant war, war das doch okay. Ganz das passend.
1: heißt, das heißt, es war damals besser als das, was später.
0: Ja, vor ja. allem, weil, weil, weil das Spin-off auch wieder in einer ähnlichen, äh, wir könnten das noch endlos weiterführen, Schwebe endet. Okay. Wenn quasi auch das Konzept des Titels der Titel der Serie bezieht sich auch schon auf mehr als zwei Personen und Mini-Spoiler, das Ende des Spin-Offs ähm, erweitert diesen Gedanken quasi noch. Okay.
1: Ist denn jetzt gut oder soll noch was
0: kommen? Weißt du da was? Da dieser Spin-Off ja jetzt auch schon drei oder vier Jahre alt ist, gefühlt, ähm, und ich seitdem nichts gehört habe und da eben Amy Sherman Palladino mit Marvelous Miss Maisel Gut zu tun hat und erfolgreich ist, ähm, ich glaube, erstmal wird da nichts kommen. Ja, das ist doch gut. Sage ich jetzt einfach mal. <lacht> ähm, ja, gut.
1: Ja, späte Fortsetzung ist so eine Sache, ne? Ja. Letztens, ich habe letztens nochmal über Akte -X, na, Akt X nachgedacht. Oh weh. Oh weh. Und das hat damals schon, glaube ich, nicht gerade so zufriedenstellend geendet, aber danach ist ja nichts besser geworden. Ja. Manchmal, nein, manchmal sogar häufiger. <lacht> Sollte man es einfach lassen. Mm, ja.
0: Was hast du denn geguckt, Christian? <lacht> Ach stimmt, das muss ja auch noch. <lacht> äh, ich habe ganz was anderes geguckt. Ich habe mir mal okay. ähm, eine deutsche Krimi-Verfilmung angeguckt. Okay, mit, 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 Tatort. Nein, Verfilmung. <lacht> Mit Moritz bleibt treu in der Hauptrolle.
1: Oh, darf ich raten?
0: Ja, darauf wollte ich jetzt hinaus, dass du es vielleicht <lacht> raten kannst. Ähm, Fitzek? Klingt richtig.
1: Dann hast du dir äh, abgeschnitten abgeguckt angeguckt.
0: Abgeschnitten, ja.
1: Angeschnitten, genau. abgeguckt. Äh, Moment, andersrum. <lacht> abgeschnitten, abgeschnitten, genau. Am Stück.
0: <lacht> naja. Da, da, darf eine Wurst auf, der Hand, auf die
1: Hand sein? Naja. Bei dem Film ist das jetzt gar nicht so abwegig. <lacht>
0: den Titel kann man in mindestens fünf verschiedene Richtungen deuten. Äh, st stimmt, hast recht. Wie fandest äh, du ihn? Ähm, mäßig. Okay. Sehr mäßig. Also, dazu muss ich sagen, ich habe bisher nur Der Augensammler mal vor x Jahren gelesen. Mhm. Ähm... Und jetzt auch nicht so begeistert gewesen. Das heißt, ich bin gar nicht so drin in Fitzex Stil und Materie. Mhm. Und kann entsprechend auch nicht sagen, ob dieser, ob diese Verfilmung jetzt sowohl dem Roman als auch Fitzeks Stil an sich nahe kommt oder eben was ganz eigenes ist. Übrigens inszeniert von Christian albert mhm. ähm, Aber für sich genommen war das halt, der hat eine interessante Erzählweise. Ähm, da, also Murz Bleibpreu sp spielt ein Gerichtsmediziner bei der Berliner BKA mhm. und er erhält dann quasi den Hinweis, äh, dass seine Tochter entführt wurde und wird dann durch versteckte Hinweise so schnitzeljagdmäßig ähm, hin und her geschickt. Und das führt ihn dann ähm, nach Helgoland, aber er ist nur nicht auf Helgoland, sondern muss eben per Telefon, so ein an erreicht dann eine andere Person auf Helgoland und muss die quasi per Telefon quasi als seine Spielfigur durch Helgoland schicken. Unter anderem eben muss diese Figur auf seine Anweisung eine Obduktion vornehmen, um einen weiteren Hinweis zu finden. Und dieses quasi er ist quasi der der Innen oder der unfreiwillige Puppenspieler für diese An diese zweite Hauptfigur per Telefon ist ein interessanter Ansatz. Es ist ein rein ähm, rein literarischer Ansatz, der aber größtenteil ganz gut funktioniert auch im Film mit so ein paar Abers. Hm, aber zum Beispiel kann man in einem Buch sehr gut schreiben, dass da eine Leiche auf dem Tisch liegt, ähm, die, die grob beschrieben wird als männlich, so und so Haare, so und so Körpergewicht und so weiter, ähm, um dann auf einen Twist hinzuarbeiten. Im Film sieht man diese Leiche und kann die mit anderen Figuren, die wir in Flashbacks oder in der Parallelhandlung sehen, vergleichen. Mhm. Und so enttarnt sich zum Beispiel ein, ein Twist recht schnell für den Zuschauer. Und man wartet mhm. nur darauf, dass die beiden Hauptfiguren eben auch endlich da sind, wo wir schon lange sind. Ja, ich verstehe. Das ist aber nur das kleinere Problem, das größere Problem ist, dass dieser Film erstens eine, eine Menge relativ billiger und plumper ähm, Hardcore-Krimi-Klischees anreißt. Also er versucht so ein bisschen siebenmäßig zu sein, aber mehr, ja, es wirkt nie wirklich glaubwürdig, wie, wie gewollte Finsternis und gleichzeitig hat er eben, kombiniert er dann diese Finsternis mit zum Beispiel sehr unangenehmen Darstellungen von so einem Folter- und Vergewaltigungskeller. Eine Minute später sind wir dann in einer relativ komödiantischen, fast klamaukigen Szene mit eben dieser jungen Frau am Telefon und Farid Yadim, der so einen Hausmeister mit Comedy-Ambitionen spielt. Also da sind <lacht> etwas sehr seltsame tonale Schwankungen drin, die nicht wirklich zusammenpassen. Das Ganze nimmt zu, zunehmend groteske Züge an, hat aber jederzeit relativ ernst und einfach zu, zu krasse, zu direkte Hintergründe, um wirklich eine, eine reine Groteske zu werden.
1: Mhm.
0: Fand ich sehr schwammig.
1: Mich würde wahnsinnig interessieren, ob auch diese tonalen ähm, Schwankungen ähm, auf Alvath oder auf Fitzek schon zurückgeben. Tja, das kann ich dir nicht sagen. Also die Sache ist, ich halte ja sehr viel von Alvath, allerdings eher in Richtung Inszenierung und nicht in Richtung Inhalt, auch nicht in Richtung Dramaturgie. Ähm, das ich, und ich, ich glaube, das ist ihm auch vollkommen egal, ob es ihm bewusst ist, weiß ich nicht, <lacht> aber ich glaube, es ist ihm egal. Weil der will, dass, dass, dass ähm, Filme einfach mal hier in Deutschland auch ein bisschen ähm, interessanter aussehen als so ein typischer äh, Fernsehkrimi, würde ich einfach mal sagen. Oder anders, das hatten wir auch, glaube ich, schon mal, Alvat äh, springt ja schon sehr fürs deutsche Genre-Kino in die Bresche. Ja. Ja. Ähm, und ich finde zum Beispiel, dass das ja auch äh, ein sehr großer Pluspunkt, finde ich, bei Abgeschnitten ist. Der Film sieht ja schon die ganze Zeit sehr gut aus. Ähm, Findest du? Finde ich, ja, finde ich tatsächlich.
0: Ich finde, er sieht, also er sieht nicht schlecht aus, aber ich finde, er sieht nicht besonders genug aus, um dieses Argument groß herauszustellen.
1: Er hat keinen großen eigenen Stil, da hast du recht. Aber ich ähm, war doch trotzdem immer sehr angetan über. Ähm, ja, über, ja, eben über den Look dieses Films. Aber vielleicht bin ich doch einfach noch ein bisschen zu sehr verfangen von, ja, die meisten Tatorte sehen nicht so aus. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ja, ich da so ein einfach... Schon. Noch...
0: Ich weiß nicht, so, also, ja, ähm, so ein paar schon. <lacht> ja, so ein paar. Ja, eben, aber kann halt eben auch da passieren und ähm, da ist dieser hier nicht besonders genug. Der ist mehr to eben tonal besonders und das auch für mich äh, eher nicht so gute Art und Weise. Hm. Da hast du zum Beispiel eben besagte Vergewaltigungsszene und du schneidest über in, in eine unnötige Duschszene der weiblichen Hauptfigur. Ja, ja, ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Und das stand so sicherlich nicht in Fitzek's Roman.
1: Da gehe ich mit dir. Ähm, mich hat ja bis, bis heute noch gestört, wie, ähm, wie Albert einige Charaktere hier in seiner Serie eingeführt hat: Dogs of Berlin. Das war auch sowas, wo du einfach, ähm, wo ein, du einfach zwei Hauptcharaktere in so einer richtig platten Vögel Szene äh, einführst und wo du direkt denkst, oh, was soll das? Also ne, weil es halt auch keinen großen inhaltlichen Grund jetzt hat. Mm, das ist Albert. Das mhm. ist, äh, ja. das kann er irgendwie nicht. Ähm, Hauptsache, Haupt Hauptsache, du hast eine coole, technisch äh, gut gemachte lange Kamerafahrt äh, die äh, von der Skyline Berlins quasi langsam übergeht in dieses Hotelzimmer das ist das wichtige und am besten
0: ja ich meine die die gibt es bei abgeschnitten auch und ich meine Helgoland ist ein relativ unverbrauchter Schauplatz von daher ähm, entsteht mhm. dadurch auch so ein gewisses Ambiente aber ja wie, ja. wie du schon andeutest es ist relativ funktionslos
1: nicht also, haben mich haben ganz andere Sachen bei diesem Film gestört.
0: Ja, noch eine andere Sache habe ich noch ich gar nicht ihn, erwähnt, aber sag mal, was du meinst. Also
1: ich fand ihn durchaus ein, ziemlich spannend, aber auch nur, weil ich mich bewusst bereit erklärt habe, ähm, diese unglaublich konstruierte Handlung einfach hinzunehmen. Ich fand... Ich fand das, das, das war unfassbar furchtbar, furchtbar konstruiert. konstruiert. Und das war wirklich nur, weil ich mein, mein Goodwill, der gesagt hat, okay, lasse ich jetzt so durchgeben, dass ich diesen Film spannend fand. Ich kann jeden verstehen, der da nicht mehr mitgeht. Es ist...
0: <lacht> ja, allein diese Be Begleitfigur, die, die bleibt treu dann die meiste Zeit über neben sich herdackeln hat, ist ein, ist ein reiner Plotmechanismus. So eine... So eine ähm, ja, du kommst ja, aus dem Plot Gefängnis an den hatte ich Freikarte. gar nicht gedacht, aber hast, hast recht, vollkommen. Und vor allem dann, das ist ja so ein so ein, so ein Superreicher, mhm. der eigentlich nur ein Praktikum in der Gerichtsmedizin machen wollte. Und dann, dann versucht der Film, und ich nehme an, das Buch auch, aber ist eine Vermutung, da versucht der Film eben so ein Geheimnis rauszumachen, warum dieser junge Mann überhaupt... Ähm, da zu Gerichtsmediziner Moritz bleibt treu war. Und dann sprechen sie darüber und er sagt, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Wir sind hier noch mittendrin. Mhm. Ähm, dafür brauche ich irgendwie den richtigen Moment. Und dann ja, kommt dieser ja. richtige ja, ja, Moment das und stimmt. das ist das Banalste, was du dir ausdenken kannst. Ist das was ist so ein nicht. bisschen
1: so J.J. Abrams-mäßig. Du baust was, du brauchst das totale Geheimnis auf, um am Ende zu sagen, ups, ja, genau. war ja gar nichts. Total. Aber ich, das, ich fand ja, halt ja, auch, auch diese einfach. ganze, diese ganze Geschichte mit den Hinweisen in Leichen verstecken, das war das ist,
0: das ist so ein bisschen Escape Room-Logik, weißt du? Ja, eben, das, das hatte eben auch diesen etwas grotesken Ton, wenn, wenn sie da halt als wie sie mehrfach sagt, ich bin Vegetarierin, Vegetarierin ich kann nicht mein Steak durchschneiden und muss sie da per Anweisung vom Telefon eben nee, eine grobschlechtige Obduktion vornehmen. Das hat halt so, so einen grotesken Humorfaktor der sich aber meiner Meinung nach äh, mit dem doch sehr realen und sehr schockierenden hintergründigen Gewalt ähm, von, von hm. Lars Eidingers Figur ähm, ja, hätte man Da
1: hätte man das erkennen sollen, wahrscheinlich, und wirklich auf grotesk gehen sollen, oder? Weil theoretisch sind ja, ja hätte man. Sind, sind die Sachen ja vorhanden dafür.
0: Im Prinzip schon. So ist sie. Ich meine, viele Filme, äh, viele Leute mögen den Film, aber für mich war das mehr so wie 8 mm.
1: Oh, zu lange her.
0: Ja, ist bei mir auch eine Weile her, aber so habe ich eine Erinnerung, dass er eben auch ähm, plumpes Schockieren mit eben schon gewissen Cage-Manierismen hatte. Mhm. Ja. Und ein finaler mhm. Punkt, der mich bei Abgeschnitten gestört hat, war eben. Auch wenn man ja. das eben angesichts von dessen, was du über Christian Albert sagst, und ich würde dem vom Gefühl her zustimmen, dass ihn das wahrscheinlich gar nicht interessiert. Aber diese ganze Geschichte lässt sich eben auch ganz schnell und ganz leicht politisch lesen. Mhm, okay. Eben bezüglich ähm, wie, wie das deutsche Gesetz mit Sexualstraftätern umgeht und wie mit denen umgehen soll werden sollte. Mhm. Und die Auflösung des Ganzen, warum Mord bleibt dort da auf eine Schnitzeljagd ähm, geschickt wird, ist schon mal ein strik, eine, eine relativ lange Zeit so eine Art ähm, Anti-Resozialisierungsbotschaft -Sozial mit sich. Was mir ein bisschen zu plump und billig war, weil überhaupt nicht argumentiert oder dargelegt wird. Und das Ende, ich sage nur im Helikopter, wenn noch einmal der Titel eine Rolle spielt, <lacht> auf bekloppte Art und Weise. <lacht> ist dann quasi ein finales Datum in diese Richtung. Ähm,
1: ja, da fand ich auch übrigens, darf ich einmal hart spoilern?
0: Darfst du, wir haben es jetzt dreimal angekündigt. Ähm, wer den Film noch nicht kennt und sehen möchte, ähm, springt fünf Minuten nach vorne. Wunderbar. Ähm, allein, also,
1: ich, ich, ich fand, ähm, das war für mich, glaube ich, so fast schon die schwächste Szene des gesamten Films.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich, ich der, der wusste böse, nicht, ob ich der, lachen, weinen oder schreien sollte.
1: Der Bösewicht, ne, äh, wird, wird da quasi, äh, also du siehst ihn da noch fallen aus diesem, von diesem Helikopter runter, ne? Und dann ist dieser Film auch einfach plötzlich zu Ende. Ja. Also so, so, ne? Das war, das war, ich fand diese, äh, da, das war eine so, unnötige, noch hin, quasi an die Haupthandlung dran drangeklatschte genau. Sache, die dann da war, die auch wirklich wie so eine Pflichtübung nochmal da dran da dran einfach war und überhaupt dann mit, also wirklich mit dem Schockeffekt geendet hat. Das fand ich ähm, nee, da, da, das war ich, ich du hast ja gemerkt, ich stehe steh dem Film ein bisschen positiver gegenüber als du, aber da, da hat, also das fand ich auch
0: wirklich ganz doof. Das war unbeschreiblich doof, schon wie er da ähm als gern Hannibal Lecter aus dem Leichensack steigt ähm, und wie sie sich dann im Helikopter prügeln ist bescheuert auch zehn.
1: Ja ja, ja. da wollte da wollte Albert, da wollte Albert einfach wieder Hollywood machen also so richtig Hollywood im schlimmsten Sinne des Wortes Hollywood. <lacht> ja. ja der Film hat alles was an Albert positiv und negativ ist als Regisseur <lacht> es ist einfach so ja,
0: also ein echter Albat. Ja, kann man sagen. Das war ein, echt, das war ein echter Albat. Trotz Fitzek Grundlage, der übrigens einen kleinen Cameo hat am Anfang.
1: Oh, okay. Dafür kenne ich ihn nicht gut genug, dass ich das gesehen hätte.
0: Und Da habe ich noch, noch nicht habe Nicht die die Fitzek Amazon, nein die. Ähm, na wie heißt es? Die Hörbücher Audible, die Audible Werbung mit Fitzek gesehen?
1: Nee, ich habe sie gehört. <lacht> okay.
0: Ähm, nee, deswegen, ich habe jetzt gerade
1: kein Gesicht vor Augen. Und ähm,
0: mitproduziert übrigens von einem gewissen Dirk Felsenheimer. Weißt du, wer das ist? Klär mich auf. Das ist Bela B von den Ärzten. Ah, 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 okay, das wusste
1: ich nicht. Witzig. Warum okay. haben sie damit nicht Werbung gemacht?
0: Sehr cool. Keine Ahnung. Produziert von Bella B. Hätte gezogen, glaube ich schon. Bestimmt, aber ich glaube, aktuell zieht einfach nur Moritz Bleibtreu in der Fitzeck-Verfilmung zieht auch schon. Ey, gar keine Frage.
1: Mich überrascht sowieso, dass es so wenig Fitzeck-Verfilmungen im Kino gab bisher. Ich glaube, ganz viel war RTL-Schrott.
0: Also mir ist auch nicht viel bekannt, außer abgeschnitten. Also ich weiß, dass es ein, zwei andere gibt, aber das war die erste, die ich gesehen habe.
1: Das wird aber auch die, äh, die größte und bekannteste sein. Ja, ich glaube auch. Ja, ich, äh, ich muss ja auch sagen, auch äh, lass ihn da fehl am Platze gewesen sein. Ich mag ja Fariadim, ne?
0: Ja, an sich mag ich ihn auch. Ich, das lag nicht an ihm, sondern an, an der Rolle, beziehungsweise wie die hm. Rolle eingesetzt wurde.
1: Du ist ja auch so ein kleiner alward buddy ne? Stimmt, ja. Äh, ich meine, er, er hat die äh, Till schweiger tatorte sehenswert gemacht, die ja nun mal von Christian alward inszeniert worden sind, bis auf den letzten. Der, das, das war ganz schlau. Dieser letzte Film, den habe ich auch so nebenbei geguckt, der wollte dann einen, einen Stimmungswechsel machen. Der wollte so ein bisschen so ein Neustart sein. Und sie haben genau das weggenommen, was als einziges erträglich war. Äh, die Action. Es gab dann auch einfach keine Action mehr. Das war, die Filme waren vorher nicht gut, hatten aber wenigstens ein bisschen Action. Ja, gut ja Und Farid ja Das war ganz cool. Und auf einmal hast du jetzt auch dann plötzlich... Immer noch eine Scheiß-Story, aber auch keine Action mehr. Das war toll. Das war ganz schlau. Haben hm. ganz schlau gemacht.
0: Klingt nach einem guten
1: Deal. Ja, wunderbar. Also, ähm, die wurden ja viel kritisiert, warum sie hier ein, so, quasi so, so ein Action-Ding aus diesen Hamburger Tatorten machen. Aber immerhin konntest du sagen, okay, der Tatort Hamburg mit Schweiger war dann halt die Action-Variante des Tatorts. Aber ja, jetzt ist sie halt einfach die... Variante des Tatorts. Das ist super. Schön. Fantastisch. Nur Farid Jadem ist noch dabei, das ist immer cool. Aber mein großer, mein großer Wunsch wäre eh gewesen, gewesen, Til Schweiger äh, scheidet dann da langsam mal aus und Farid Jadem zusammen mit irgendeinem anderen begabten Schauspieler äh, arbeitet dann zusammen. Dann hättest du ein richtig cooles Ermittlerteam und auch nicht diese. Diese ähm, ego nummer Schweiger, weil, weil letztendlich du sagst Schweiger-Tatort und es ist halt immer der Schweiger-Tatort. Punkt. Ja. Ähm, aber genau, Albert hat ja da die vier ersten schweiger und den hervorragend erfolgreichen Schweiger-Tatort-Kinofilm, der nicht mal als mit Tatort hieß, inszeniert. Das war Chiller Off-Duty. Ja, genau. Ähm, wo er einen auf Lieben Niesen gemacht hat und sich durch die Türkei geballert hat. Äh, war aber tatsächlich besser als Taken 2 und 3. Also, das muss man dem <lacht> Film zugute zu gut halten. Das ist ähm, natürlich auch
0: eine wahnsinnig hohe Latte.
1: Naja, können aber auch nicht viele deutsche Actionfilme von sich sagen.
0: Nee, weil es wahrscheinlich auch ja. nicht so viele versucht haben, überhaupt in die Ecke zu springen. Da
1: hast du recht. Naja, auf jeden Fall. Ähm, Albert. <lacht> ein typischer Albert. Und ja. genau, Farid Jadim taucht da häufig auf, auch ähm, in einem Film, der glaube ich fast zeitlich, äh, der, der sehr, sehr nah an, zeitlich an, abgeschnitten dran war. Das war dieser Steigt nicht aus. Ja. Mit, boah, mir fällt der Name nie ein. Weißt du, wie der Schauspieler noch heißt? Nicht aus müsste ich suchen ganz, ganz bekannter Schauspieler hier. Wotan
0: Wilke-Möhring. Ach so. so. Der Wotan.
1: Der Wotan, genau. Der hat da ja die Hauptrolle gespielt und natürlich tauchte dann Farid Jadim auch wieder auf an einer anderen Stelle. Das ist, glaube ich, auch so ein Christian-Albert-Ding jetzt. Tja. Naja. Ja, was sagst du? Gucken oder nicht gucken?
0: Ich habe es jetzt nicht bereut. Alleine schon, um eben mal wieder einen deutschen Genreversuch ausgetestet zu haben. Aber so neutral gesehen konnte ich da nicht so viel mit anfangen.
1: Okay. Also ich würde schon sagen, kann man, kann man als Fan des Genres gucken. Ich tue mich schwer damit, so eine allgemeine äh, allgemeine Guckempfehlung auszusprechen, aber wenn man mal wirklich so ein einen ein der nicht durchweg gelungen ist, aber auch positive Seiten hat, aus deutschen Landen sehen möchte, wirklich. Also ich fand den ja auch atmosphärisch gelungen. Du jetzt nicht so sehr, aber...
0: In, ähm, in, in Ansätzen, aber ich würde das fast als wer, halb, wer halbwegs mit Kamera umgehen kann, kriegt, ähm, auf dem, kriegt bei einer Story, die in einem Wintersturm zwischen Berlin und Helgoland angesiedelt ist, ähm, immer so ein Mindestmaß an Atmosphäre. Ja, gut, klar.
1: Da fällt mir übrigens gerade was ein.
0: Ich, okay, machen wir das schnell noch, bevor wir zum Wesentlichen kommen.
1: Ja, aber das passt jetzt gerade wegen Albert. Ja, hau raus. Hast du die Serie Slöburn, oder wie auch immer man die ausspricht, gesehen?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstanden habe, was, was du meinst. <lacht> Akustisch.
1: <lacht> Slöburn, oder Slöburn. Ähm. Das ist eine Serie, vier Folgen gab es auf CTV. Wie so, ist das mit Neo diesem skandinavischen O? Ja, genau. Ähm, ähm, ich habe
0: davon gehört, beziehungsweise das mal irgendwo gesehen, aber nicht geschaut. Äh,
1: ge Idee Christian Albert, Regie Christian Albert, Drehbuch Christian Albert, äh, Produktion Christian Albert. <lacht> also, er hat es mhm. gemacht. Kann man so, <lacht> Kann man so sagen? sagen, ja. Ähm, spielt auf einer fiktiven deutschen Nordseeinsel nähe Dänemark und es geht tatsächlich um eine ansteckende Krankheit, die da auftaucht, heißt da wohl die Taubengrippe und es geht um äh, eine äh, in Gang gesetzte Epidemie und das wird ganz hm. groß und das ist dieses Jahr erschienen, das finde ich schon krass, ja. das finde ich sogar schon sehr krass. Ähm, ja, wollte ich in diesem Moment einfach nochmal loswerden, weil als ich das letztens, äh, als ich das, äh, oh, es gibt acht Episoden, Entschuldigung, habe hab ich, hab ich Mist erzählt, acht Episoden. Mensch. Ähm, als ich das erfahren habe, dachte ich, oh, wow, vor allem die Planung und die ganze Umsetzung und so, das muss ja schon lange, bevor wir hier in dieser realen Situation waren, angefangen haben. Jo, Dreharbeiten fanden ab dem 28. August 2019 statt, sehe ich gerade. Also, was ein Timing, oder? Tja, einer der wenigen, die davon profitiert hat. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob er davon profitiert hat. Also, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt gerade angucken könnte und wollte.
0: Weiß nicht, also jetzt ist wahrscheinlich ist eh schon ein paar Monate später, aber zu Anfang von Corona hat man doch, ähm, zumindest habe ich das im englischsprachigen Social-Media-Raum beobachtet, dass viele Leute ähm, Contagion, den Steven Soderbergh Film hm. äh, nochmal geguckt haben. Also ja diese, diese Idee, dass Leute deswegen, dass solche Geschichten wirklich konkret auswählen, ist durchaus gegeben. Es gibt aber natürlich, wie immer, bei sowas auch genauso, mindestens genauso viele Leute, die es gerade deswegen eben nicht gucken.
1: Da gehöre ich in diesem Fall zu. Und ähm, das ist das, also sonst bin ich auch jemand, der dann eher schon, glaube ich, fast sagt, oh, jetzt, jetzt das Thema ist jetzt gerade irgendwie akut, deswegen würde ich es mal gerne gucken. Irgendwie, ich glaube, dafür, äh, dafür wühlt mich dann doch die aktuelle äh, Pandemiesituation ähm, ein bisschen selber zu sehr auf, als dass ich mir das jetzt angucken wollen würde. Weil generell ist es ein Projekt, was ich mir, glaube ich, ansonsten direkt angeschaut hätte. Und ich werde es mit Sicherheit irgendwann auch mal wieder sichten.
0: Hm.
1: Aber nicht jetzt. Brauche ich nicht. Nicht jetzt nicht jetzt. Egal, das, ich fand das jetzt einfach gerade äh, interessant, dass der Herr Albert hier irgendwie so ein bisschen so ein bisschen äh, unterwegs war, wobei ich glaube, es eskaliert ein bisschen mehr bei ihm.
0: <lacht> Vermutlich.
1: Würde ja ich als auch fein so einschätzen. er als feinfühliger Regisseur <lacht> ähm ich, er ist da, glaube ich, er, er hat, glaube ich, erst den Michael Bay Weg
0: wahrscheinlich beschritten. Vermutlich. Eigentlich haben wir uns ja heute zusammengefunden, ähm, um so ein bisschen den Monat Revue zu pa passieren lassen, denn äh, man glaubt es kaum, nächste Woche ist schon Dezember. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, allerdings. Ach, Ach du Scheiße. Scheiße. Moment,
1: wir müssen mal, wir müssen mal ein bisschen timey-wimey-mäßig wieder was machen, weil genau genommen ist doch diese Woche ja Dezember. Aha.
0: Ja, je, je nachdem, wann die das anklicken. Die haben, glaube ich, noch so ein Mini-Fenster von... Ja, es wird meistens am Abend veröffentlicht, so von so vier Stunden, ähm, dass sie noch den Letz-, die letzten Stunden November mitkriegen.
1: Ja, dann, dann mach schnell.
0: Dann mal schnell. Ansonsten, ja, willkommen im Dezember, willkommen im Advent. Wow. Wow, oh, dann, ja.
1: ich dann, dann ist ja schon mein erstes Türchen aufgemacht
0: worden. Sehr schön. Richtig. Richtig. <lacht> Und so ist es. Und wir dachten uns, ähm, so zum zum letzten Podcast im Monat wollen wir uns mal angewöhnen, mal zurückzuschauen, was sich so den Monat über ähm, entwickelt hat. Falls sich denn was entwickelt hat. Falls sich was entwickelt hat, so... <lacht> Entwicklung der, der Filmbranche, irgendwelche interessanten Ankündigungen, die es gegeben hat. Und dann natürlich auch so ein paar persönliche Sachen, Neuentdeckungen, coole Sachen, die wir gesehen haben. Irgendwie so. So ein bisschen halt, das war der November in diesem Fall. Der November 2020. Bereits gesehen, der Monatsrückblick. Boah. So ungefähr. Bin ich mit einverstanden. Bist du mit einverstanden? Boah, ich wusste ja vor nichts. Bin ich mit einverstanden? Nein. Verstanden? Was erzählst du eigentlich? Ich weiß, es lässt du es. mich so aussehen, als würde ich als würde ich meine Kollegen hier wieder mit spontanen Themen überrumpeln und sie dumm dastehen lassen.
1: Ja, und, und, und hier während der Podcastaufnahme dann zu tun, als wäre das alles lange geplant.
0: Hm? Mhm. Ja, ja. Mhm. Das, war, das war, war es sogar. Es war sogar mehr ähm, die Idee von dir und Manuel. Machen wir weiter. <lacht> Worum geht's? Worum geht's? Ja, ähm. Die, die entscheidenden größeren interessantesten ähm, Film- oder Serien-News oder Entwicklungen ähm, im November. Und ich würde sagen, der November stand leider ähm, immer noch unter, unter den Zeichen von Corona und dem zweiten Lockdown. Bäh, bäh, ja. Wir haben uns eigentlich einen, einen schlechten Monat ausgesucht, um sowas zu starten, aber äh, wer weiß, wie lange wir noch warten müssen mit sowas. Von daher Ach, muss wobei das jetzt ich mal fand, sein.
1: Wobei ich tatsächlich fand, dass äh, es durchaus äh, im Newsbereich einiges gegeben hat, was da so
0: gebrodelt hat. Bestimmt, ja. Ähm Aber auch natürlich so ein paar News von entweder verspäteten Kinostarts, gar keinen Kinostarts, teilweise auch im Kino und teilweise direkt auf VOD, wie im Fall äh, von Wonder Woman, zumindest in den USA. Genau, bei, ein bei ein dem Film, der jetzt ähm, zum Beispiel in Deutschland oder auch Österreich ähm, kurz nach vor, 23 oder 25 um Weihnachten rum ähm, mhm. doch noch ins Kino kommen soll, Stand Drei, heute.
1: 23, genau, halte ich für hochgradig äh,
0: optimistisch. <lacht> ja, ich auch. Und ähm, aber und wenn das nicht passiert, dann meinst, meinst ja, du, den setzt man uns... Ende Januar, Anfang Februar nochmal ins Kino? Hm. Wenn ihn die USA schon auf, auf ähm, HBO Max gesehen hat.
1: Also als erst nur diese HBO Max News kam vor ein paar Tagen, glaube ich, habe ich eigentlich gesagt, wir sehen ihn auf Sky. Punkt. Ähm, ich, 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 ich weiß nicht, ob das jetzt einfach der letzte Versuch von Warner ist. Ich meine, als die News, ähm, also stand jetzt, um das mal kurz zeitlich einzuordnen, jetzt gerade diskutieren die Minister noch äh, darüber, wie es weitergehen soll. Ähm, aber es ist ja eigentlich schon mehr oder weniger durchgesichert und als beschlossen gekennzeichnet, dass der Lockdown bis zum 20.12. definitiv weitergeht und Kontaktbeschränkungen ja wahrscheinlich noch bis in Januar, wenn wir mal von dieser mehr oder weniger sinnvollen Weihnachtspause dann äh, absehen. Ja. Ähm, ich glaube auch nicht, ne ich glaube aber auch nicht, dass diese Weihnachtspause für. für für Kinos gelten oder sowas und ich glaube auch nicht, dass am 20.12. die Kinos wieder aufmachen, am 21.12. Ich glaube, die werden in diesem Jahr überhaupt nicht mehr aufmachen. Das ist jetzt Glauben. Stand jetzt wäre ja dann der 20.12. Äh, bis dahin geht der Lockdown, dann hätte Wonder Woman natürlich ja noch äh, jetzt wäre ja, wenn die, die Türen ja sicher gerade geöffnet haben für Wonder Woman. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube da einfach noch nicht dran. Wenn es doch ja. so kommt... Wenn es doch so kommt, sagt mir gerne, ich habe mich geirrt. Ähm, aber ja, du, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sie dann diesen Film hier in Deutschland oder auch in den anderen Ländern, wo er nicht äh, laufen kann, dann einfach noch weiter nach hinten verschieben. Ähm, hat früher ja auch keinem was ausgemacht, wenn man so einen Film jetzt ein Jahr später mal nach Deutschland kam, aber die Zeiten sind andere.
0: Ja, ein Jahr ist nicht mehr machbar, aber so zwei, drei, vier Monate gibt es ähm, bei manchen Filmen immer noch.
1: Aber nicht bei diesen großen Blockbustern.
0: Nee, aber wel welcher war das nicht? Also zumindest letztes Jahr, weil dieses Jahr kann man ja nicht als normales Jahr bezeichnen, aber war nicht der, der letztes Jahr mindestens einer, ein Disney-Film oder zumindest ein Pixar-Film, ähm, drei, vier Monate später? Ich weiß gerade nicht mehr okay. welcher.
1: Das stimmt. Bei den Disney-Animationsfilmen und bei den Pixar-Filmen, da ist das tatsächlich immer noch gang, gang und gäbe. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, da, laufen die, da laufen die häufig im Sommer an, bei uns jetzt im Herbst. Genau, irgendwie so. Mhm. Toy Story 4 müsste es, glaube ich, zuletzt gewesen sein. Klingt Der hatte richtig. auch ein paar Monate. Ja, ja, gut. Das recht. Aber da, davon ab fällt mir, glaube ich, nichts mehr ein. So gerade diese großen Superheldenfilme, die müssen irgendwie getaktet sein. Die müssen auf den Punkt gleich starten. Ja, da weniger. Lass mal einen Tag dazwischen sein oder so. Mhm.
0: Mein, ja, was was mein, ich mein, aber auch dafür, dass man sich ja heutzutage auch online, international so gut verständigen kann und sieht, was eben in anderen Ländern gezeigt wird, ähm, ist es eigentlich nur richtig. Mhm. Und es und ähm, damit verkürzt man auch die Möglichkeiten, dass Piraterie um sich greift oder Richtig. schmackhaft gemacht wird.
1: Das wird ja alles dafür sprechen, diesen Film rauszuhauen.
0: Eigentlich schon, weil äh, nichts spielt Piraterie mehr in die Karten als ein offizieller Start bei einem Streaming-Service. Richtig. Ja. Ist
1: leider so. Ich denke auch, wir werden Wonder Woman schön in der Weihnachtszeit auf der heimischen Couch erleben.
0: Aber noch, also vielleicht habe ich gepennt, aber noch ist mir nicht, ich habe noch kein offizielles Statement bekommen, dass das wirklich so konkret, dass die Verbindung Warner, HBO und Sky wirklich so konkret verläuft. Ähm, nein. Also es
1: äh, ist, ist, ist äh, ja, es ist, ist, ist nur relativ um, es ist nicht unwahrscheinlich, sagen wir so. Um, Hexen, Hexen kam ja auch direkt auf Sky Cinema. Ne? Nachdem man drei Tage im Kino lief, dann war der Lockdown und ich glaube, dann hat es einen Tag gedauert, dann war er auf Sky Cinema. Um, HBO, um, ja, Sky ist das große deutsche Zuhause von HBO, ja. von HBO-Serien. Um, die verstehen sich schon. Ich könnte mir aber vielleicht auch vorstellen, dass so ein Wonder Woman dann genauso wie es mit den ganzen Filmen im Frühjahr gemacht worden ist, einfach für 15 Euro bei Amazon landet oder sowas. Also 15 Euro zum Ausleihen, wohlgemerkt, nicht zum Kaufen. Hm.
0: Hm. Ja, wir, wir werden es erleben. Vermutlich. Ja, du...
1: Die werden auch tausend Möglichkeiten gerade in Betracht ziehen und äh, werden bei keiner groß glücklich werden. Das äh, ist so. Das ist so, ja. Und das, was hier die... Wonder Woman Regisseurin gesagt hat, von wegen, ähm, nein, sie besteht auf einen Kino-Release des Films. Ja, ich glaube nicht, dass sie da für die ganze Welt gesprochen hat.
0: Nee, kann sie erstens gar nicht. Und äh, ja, zweitens, worauf ähm, wollte ich jetzt, habe ich meinen eigenen Faden verloren. Kann sie ja, halt nicht. Kann, kann sie halt nicht. Kann sie halt nicht. Und ja, Kino ist halt nicht nur in Deutschland aktuell schwierig.
1: Genau. Nee, ich glaube, ich glaube, das wird nichts mit Wonder Woman. Ist sehr schade. Ist sehr schade.
0: Aber Disney hat zum Beispiel im Gegenzug gesagt, ich meine, das ist jetzt auch bisher nur Durchhalteparole. Aber dass sie ähm, bei einigen Filmen durchaus in Betracht ziehen, dass das ähnlich wie Soul und Mulan zu machen. Aber bei Black Widow eigentlich ähm, grundsätzlich von einem Kino-Release und Kino Release Only ausgehen.
1: Also es ist so wie, wie Mulan oder wie Soul zu machen, meinst du?
0: Ja, es ist nicht das Gleiche, ja aber anders, die, die, die haben beide das Kino ausgelassen, wollte ich damit sagen. Okay, gut. Da gehe ich mit dir. Ja, ich weil meine, für du, du hast recht, Mulan, genau, hat, da war noch dieser dreiste Versuch, da mit VIP. Genau, mit dem VIP-Ticket nochmal extra abzukassieren, aber der Schuss ist wohl, so wie man schätzen kann, zum Glück nach hinten losgegangen.
1: Wäre es ein großer Erfolg gewesen, wäre Soul auch mit VIP-Access versehen worden. Ja. Und nicht einfach so raus, ja, rausgehauen worden, nicht? Also sonst würde er nicht so rausgehauen werden. Genau. Mulan übrigens ab ab in ein paar Tagen <lacht> <lacht> äh, gerade dann doch für alle zugänglich, ne?
0: Ja. Da werde ich den dann mehr auch nachholen. Ergangste.
1: Dann, dann, dann kann man ja auch.
0: Genau. Ja,
1: aber wie war das? 20 Euro? Ne? 20 Euro? Oder waren es sogar 30? Das ist schon... schon huh, ich verstehe die Rechnung dahinter, weil du als Familie auch so viel loswerden würdest, wenn du ins Kino gehst. Aber ob das so umrechnen kannst, ne? das ist eine ganz andere
0: Sache. Es ist nun mal nur den Film gucken, ist nicht das Weite, das Gleiche wie als Familie zusammen ins Kino gehen.
1: Ja, ja, genau das ist es. Und wir als Kinofans müssen da einfach sagen, das ist schon was anderes. Ja. Yep, <lacht> egal, es. egal wie gutes Equipment du zu Hause hast. Das also ist ähm, nur ein Teil dessen. Ja, genau. Genau. Ja. Naja. ja, was meinst du denn? Meinst du, Wonder Woman? Also, oder anders, du hast ja schon gesagt, ja, deine Tendenz ist auch, das wir, wird wahrscheinlich. Wird wahrscheinlich irgendwie dann jetzt doch nicht ins Kino kommen, aber was ist dein Gefühl dabei? Das wollte ich eher
0: fragen. Die, die Frage ist mehr, selbst wenn die Kinos dürfen, ähm, wollen wir es dann zur aktuellen Situation, so um Weihnachten?
1: <lacht> <lacht> die Frage ist mir gerade im Hinterkopf die ganze Zeit so für mich selbst schon herumgerattert ähm, und... Als, als jemand, der hier eigentlich äh, gerne ist und sagt, unterstützt die Kinos so gut ihr könnt und sowas, aber meine persönliche Antwort darauf wäre tatsächlich aktuell nein. Also für mich, ganz subjektiv für mich. Ich äh, hätte da jetzt auch irgendwie gerade keine große Lust.
0: Leider. <lacht> und ich, ich weiß es nicht, weil meine Erfahrung ähm, als die Kinos so, ähm, wann, wann war das? so Im Spätsommer nochmal so, so ein kleines so rund um Tenet und die Wochen danach äh, so, so ein kleines Licht am Horizont erblickt hatten. Da war meine Empfindung eigentlich, dass, dass die Kinogänger durchaus in der Lage sind, sowohl die Veranstalter im Kino, das Personal, als auch die Leute, die ins Kino gehen, ähm, dass sie da einfach ein, eigentlich recht gut mit umgehen, sowohl was, was Abstand, Masken und so weiter betrifft. Oder dass, die, dass, die, dass die meisten sich, also das war mein Eindruck von den mh. zwei, drei Malen, wo ich da war, ähm, dass das relativ gut funktioniert hat. Da will ich dir
1: auch überhaupt gar nicht widersprechen, sondern ganz im Gegenteil, das, das, will, ich, das will ich sogar nur umso mehr noch unterstreichen, was du da gerade sagst. Ja. Das ist auch vollkommen meine Erfahrung. und
0: das ist ähnlich wie in Restaurants, die ja auch, oder den meisten, zumindest Cafés, Restaurants, Bars, die ja eine relativ gute guten Weg gefunden haben, mit dem Ganzen umzugehen. Mhm. Da, wo, da wurden eben Adressen aufgeschrieben, da war Abstand und so weiter, alles wurde regelmäßig sauber gemacht. Hatte eigentlich funktioniert, weswegen ja auch dieser Lockdown mal wieder die Falschen getroffen hat. Mhm. Zumindest zu einen großen Teil die Falschen getroffen hat. Äh, und wenn, man dann, wenn man dann sieht, dass Zehntausende am Wochenende protest wegen Unsinn protestierend auf die Straße gehen und die Polizei das größtenteils nur begleitet, muss, braucht man sich nicht wundern, wenn irgendwann Frust entsteht. Warum, warum halte ich mich noch dran? Aber mhm. das führt jetzt fast zu weit.
1: Ja, ja. Bevor wir jetzt noch über Jana aus Kassel reden. Ne? Ach ähm, ja.
0: <lacht> Jana aus Kassel.
1: Jana aus Kassel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber nein, hier, hier in, dem, in dem Falle möchte ich auch unbedingt sagen, es liegt nicht daran, dass ich mich in einem Kino aktuell besonders unsicher Fühlen würde. Ich hatte total tolle Erlebnisse während, äh, während der äh, Zeit, wo die Kinos während der Pandemie geöffnet waren. Ich meine, wir beide haben ja auch das ein oder andere Mal dann noch das Kultkino moderieren dürfen. Auch da, ja. Ähm, alles hervorragend, auch die Kinobetreiber äh, waren allesamt immer so dermaßen bemüht und haben das alles ganz toll äh, kommuniziert und auch umgesetzt, aber ich weiß auch gerade gar nicht jetzt, wo das gerade alles eine sehr dramatische äh, Zuspitzung wieder hat, ob ich überhaupt so psychisch jetzt gerade groß äh, wo sein möchte, wo mehrere Leute sind. Verstehst du? Das ist eine ganz subjektive Geschichte einfach. Das hat nichts damit zu tun, dass es generell nicht eigentlich ja, eine sehr sichere Angelegenheit ist.
0: Auch das kann ich verstehen.
1: Mhm. Kommen wieder schönere Zeiten.
0: Tja, wollen wir denn vielleicht, oder gab es ein paar Sachen, die sich so in den letzten vier Wochen entwickelt haben, wo du gesagt hast, hey, das ist cool, das lässt mich optimistisch und mit freudiger Erwartung auf die Zukunft blicken? Ja. Ja.
1: Ja, ja. Die gab es Fall. gut.
0: Ja, die Beim gab nächsten es. Mal sprechen wir darüber.
1: Gut. Heute bleiben wir depressiv. <lacht> Nein, äh,
0: erzähl uns davon oder mir.
1: Ja, komm. Es gibt so, so eine Handvoll News, die sind einfach prädestiniert dafür, dass ich darauf angesprungen bin. Oder zumindest darauf jetzt darauf anspringen muss. Also, ich muss hier zum Beispiel einfach erwähnen, dass es wohl ein Dark Reduck Duck Reboot geben soll für Disney Plus.
0: Aha. Ich habe davon gehört.
1: <lacht> das ist cool. Das ist das freut mich sehr. Ich habe nur eine große Angst dabei. Ähm. Bevor wir zu dieser Angst kommen, Darkwing Duck, äh, kennt ihr das? <lacht> Kennst du das, Christian? Was ist Darkwing Duck? <lacht> kennt man <Nein>. das noch? <lacht> äh, wer es nicht kennt und Disney Plus hat, sollte auf die alte Darkwing Duck-Serie mal klicken. Ähm, wobei ich nicht weiß, wie das heute wirkt. Also
0: wir Kinder der 90er, ach, jetzt sind wir schon wieder beim Thema Nostalgie. Ja, und da hatte ich da nicht von, von meinen da Versuchen mit Darkwing Duck gesprochen. Mhm, richtig.
1: Das hat ja aus heutiger Sicht nicht mehr so gefallen. Nee. <lacht> ähm, aber damals war es toll. Also ich, äh, Das war so eine meiner Lieblingsserien, die ich damals geguckt habe. Ja. Und Darkwing Duck, so als ähm, so als Wannabe-Spin-off zu den äh, Ducktales. Ähm, offiziell gab es da wohl inhaltlich keine Verbindung und war irgendwas mit alternativer Realität. Ist mir wurscht. <lacht> <lacht> ähm, es gab, ne, aber theoretisch war es vor allen Dingen ja eine wunderbare... Batman-Parodie, ähm, dieser sich total selbst überschätzende, selbstverliebte, permanent in Alliterationen von sich selbst sprechende und sich kommentierende Darkwing Duck, der Sand Erpelsburg vor allerhand sehr kreativer Bösewichte beschützt. Ähm, das war cool, das mochte ich. Schnuppergas Bösewicht, 2-1-Risiko, ähm, da, war viele, da waren auch viele Sachen, die man heute noch zitieren kann. Schön, schön, schön. Und die Figur Darkwing Duck hat ja jüngst eigentlich ein kleines Revival erlebt in der wunderbaren ähm, Neuauflage der Ducktales. Ich habe davon gehört. Du hast davon gehört. <lacht> äh, ich glaube, ich habe mal vernommen, es sei die einzige Ducktales-Folge, die du bisher gesehen hast. Oh, wer hat dir äh, das
0: denn geflüstert? Ähm,
1: ich habe geraten. Ähm, Gut geraten. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall ist, ist das toll, weil der Darkwing Duck als, eigentlich als alte Serie erstmal eingeführt ist, wird. Ähm, und dann nimmt das hinterher aber in einer anderen Episode nochmal einen ganz anderen Kniff. Und eigentlich existiert Darkwing Duck mittlerweile auch als echte Figur bei den Ducktales. In der in Amerika gerade laufenden Staffel 3 gab es da jüngst auch eine noch ein einstündiges Dark -and Duck Special, was denke ich mal irgendwann vielleicht in einem Jahr oder sowas mal auf Disney Plus dann landen müsste. Ähm, und ich, ich finde das so wie Duck jetzt generell sehr, sehr gut mit. Ähm, die mit den ganzen ähm, Disney-Afternoon-Sachen der 90er-Jahre oder späten 80er-Jahre umgeht. So ging es auch sehr, sehr toll mit Dark Green Duck um. Und jetzt kommen wir zu meiner Angst. Jetzt heißt es, Disney Plus arbeitet an einem Reboot äh, von Dark Green Duck. Seth Rogen oder zumindest Seth Rogans Produktionsstudio soll da wohl auch drin ja. involviert sein. Ähm, ja, aber egal, wo du bisher so guckst, noch keiner kann so richtig sagen, ist das denn jetzt wirklich ein... Ein Spin-Off der jetzigen DuckTales-Serie, dann aber auch ein echtes Spin-Off, weil die DuckTales schon tolle Vorarbeit geleistet haben. Und jetzt erleben würden wir dann von diesem Darkwing Duck Dark neue Abenteuer erleben, was ich anbieten würde und was ganz toll wäre. Oder ist es tatsächlich ein nochmaliger Reboot, der überhaupt gar keine Verbindung zu der jetzigen DuckTales-Serie hat? Und das fände ich irgendwie blöd. Das
0: weiß ich nicht. Das fände sogar ich blöd, der ja, wie gerade gesagt, nur die eine Folge kennt vom neuen jetzt.
1: Ähm, da wird einfach was ganz Tolles liegen gelassen, genau. finde ich. Und ähm, nun kenne ich noch nicht dieses äh, Dark Queen Special von Staffel 3 der Ducktails. Ich warte da brav, bis das dann noch in Deutschland erschienen ist. Aber ähm, ich glaube auch eher, so was ich aber so, so gehört habe, dass das eher noch... Ähm, die Qualität dieser ersten dark duck folge bestätigt hat. Und ja, mein Gott, bitte, bitte baut da drauf auf. Wenn das, wenn das gemacht ist, dann äh, bin ich jetzt schon äh, total hebelig, das mal zu sehen. Ja, wenn das, wie gesagt, komplett links liegen gelassen wird und einfach ein vollständig für sich stehendes, andere, neues neuer Reboot ist, dann heißt es, dann haben wir irgendwie die alte DuckTales-Serie auf Disney Plus mittlerweile. Wir haben die DuckTales 2017 äh, bis heute äh, bei Disney Plus, wo es Darkwing Duck gibt und dann haben wir nochmal eine neue Darkwing Duck-Serie und das muss nicht, bei aller Liebe.
0: Nee, irgendwann ist gut. Genau. Und deswegen... So ein also, bisschen Ordnung muss auch sein, Übersicht.
1: Richtig. Von daher, ich bin äh, beide Daumen nach oben, wenn, wenn sie eben was mit dieser neu eingeführten Figur machen, weil das würde sich anbieten, der, äh, hat auch Spin-Off verdient, cool, aber na, bitte nichts nochmal Neues, dann würde aus diesem, ähm, da bin ich, äh, das das, das, das äh, ist toll, da freue ich mich drüber, wäre ich ganz schnell weg von, ach scheiße, <lacht> so, da wäre ich ganz schnell dabei, aber gut, ja, das war so, das war so, glaube ich, so meine News im November oder eine meiner News im November, über die ich mich sehr gefreut habe, oder die mich so ein bisschen neugierig gemacht hat.
0: Das kommt nicht überraschend für mich. Dachte ich mir, <lacht> dass, ich wollte dass das ausgewählt habe. Ich
1: wollte schon fast fragen, ob du raten möchtest, welche der <lacht> News ich, aber er hätte auch was anderes kommen können, glaube ich. Ja, so ein, ja, so ein paar sagen. Sachen
0: gibt es ja. Also, wir haben einen, also den, den Transformers Reboot haben wir etwas konkreter angekündigt bekommen. Mhm. Hat jetzt einen Regisseur bekommen, allerdings eine eher überraschende Wahl, finde ich jedenfalls. Da war, um, äh,
1: da war äh, der der Bumblebee-Regisseur. Ja, ich weiß nicht, ich wollte gerade sagen, er war die offensichtlichere Walle aber eigentlich auch nicht, oder?
0: Irgendwie nicht, weil, weil die ja bei Paramount ähm, nicht so zufrieden waren mit Bumblebees Einspielergebnis. Von daher wäre es überraschend gewesen, wenn sie dann Travis Knight den kompletten nee. Reboot überlassen.
1: Nee, das, nee, nee, ich, mein, ich, mein, ich meinte ganz anders. Ich dach, meinte, dass Travis Knight damals ähm, ja auch relativ überraschend war als Wahl, Ach so. als es um Bumble beging. Ich wollte, mein, mein erster Gedanke war, der war nicht so überraschend, aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ich habe mich ja quasi während ich es gesagt habe direkt so. noch mal verbessert. Ich glaube, der war doch eigentlich auch, auch schon eine Wahl, wo man gesagt hat, Hö. aber er macht einfach nur Tricktechnisch natürlich wesentlich mehr Sinn, weil es auch jemand ist, der sich sehr mit also der sich ja umso mehr mit Figuren auskennt die, ähm, die ja noch nicht mal aus dem Computer kommen das ist ja das Geile dabei ja. ähm, als äh, Leica äh, Führungsmitglied und jetzt mit dem Creed 2 Regisseur äh, dessen Name mir gerade sogar noch nicht mal einfällt
0: Stephen Capel Jr.
1: Okay genau er <lacht> ja da ja, das das ist so ein das ist wirklich überraschend aber muss ja nichts heißen
0: muss nichts heißen. Ich, ich habe Creed 2 neulich erst das erste Mal gesehen und fand den schon äh, bedenklich schwächer als den ersten Creed, den ich erstaunlich mochte.
1: Ich kenne nur den ersten Creed. Ich habe ähm, mich hat die Thematik nie so sehr gereizt, dass ich mir den zweiten angeguckt habe, nachdem es hieß, dass er so viel schwächer gewesen sein soll. Also er ist nicht Deswegen...
0: katastrophal schlecht, aber er ist halt die die Box szenen sind sind flacher, nicht so nicht so aufregend. Die Figuren sind ja im Prinzip fast fast jeden positiven Aspekt, den du beim ersten Creed hattest, dass er eben gute Figuren hatte, clever mit der, ich sag mal, Rocky-Mythologie umgegangen ist, dass er stark inszeniert ist und wirklich mitreißt emotional und und in den Action-Szenen, den Box-Szenen. All das hat jetzt Creed 2, wie gesagt, nicht total schlecht gemacht, aber merklich simplifiziert und verflacht.
1: Gab es denn den Moment, in dem, Während deiner Creed 2-Sichtung, wo du dachtest, boah,
0: ja, der Typ kann Transformers. <lacht> ähm, da, da wusste ich noch nichts von dieser News, als ich den gesehen hatte. Der hätte ja trotzdem so bei dir kommen können, so, oh ja, nee, oh, an, das wäre An was. Transformers dachte ich nicht. Ganz, <lacht> ganz ehrlich, ich dachte, also natürlich dachte ich an die Regie, gerade, gerade weil eben dieser Unterschied zu, ähm, wie heißt er? Mein Gott. Von Teil 1, der Black Panther, Regisseur. Äh, <lacht> hä? Meine Güte! Das, das, ist die,
1: das ist jetzt die bekannte wg Das ist, ist äh, schlimm. Man, man ist nicht vorbereitet und muss gucken. Ryan Kugler.
0: Ryan Kugler, meine Güte. Der
1: hätte ich nicht mehr auf dem Film gehabt. Also ich ja. wusste dass, jetzt das. Jetzt muss ist ich wieder bekannt, das Geräusch
0: machen. So. <lacht> Jedenfalls gerade durch, durch eben diesen, diesen implizierten Vergleich mit dem, was hat Ryan Kugler eigentlich richtig gemacht und was fehlt hier? Habe ich natürlich über die Regie nachgedacht, aber würde man Creed 2 neutral bewerten, ähm, es ist es eher ein Film, wo man sich fragt, wurde der überhaupt von jemandem inszeniert. Hm. Okay. Weil es halt so gefühlt ohne, ohne, ohne was Eigenes ist. Es ist relativ solide heruntergekurbelt. Hm. Also Es ist ein Film, der funktioniert, aber er hat halt nichts Besonderes keinen erkennbaren Stil, keine irgendwie Finessen in der Darstellungsweise oder so. Gefühlt Aber ist jetzt, wie gesagt, der einzige ähm. Film, den ich von ihm kenne. Von Mr. Stephen Caple Jr. Aber er ist halt größtenteils unsichtbar geblieben für mich.
1: Aber vielleicht will Paramount ja genauso jemanden...
0: Dass das quasi der David Yates der Transformers Reboot-Reihe wird? Vielleicht. Vielleicht.
1: Vielleicht haben wir dann hinterher so einen Film, der einfach genauso aussieht wie die Bay-Filme, nur dann eben eher so wie Battleship.
0: Oh Gott, Worst-Case-Szenario.
1: Ja, weil ein Bay, bei aller Kritik, den kann man auch so schnell nicht nachmachen. ne?
0: In manchen Sachen nicht, nein. Nee. Wobei ich schon hoffe, dass sie ein bisschen das Design verändern Oh, unter ja, anderem, um, um eben den Reboot klar zu kommunizieren. Und weil es auch einigen Figuren gut tut. Ja. Weil das Design war etwas zu, wie sagt man, busy. Zu hektisch wird und zu, Ach, ja. zu detailliert.
1: Da war, da, da war ja Bumblebee schon einfach eine, äh, eine so tolle Erleichterung.
0: Schon allein, weil sie Farben mit reingebracht haben. Ja, Ja, richtig. Um, Der
1: sich, ist Es ist so schade, dass sich Bumblebee noch nicht so sehr trennen durfte, wie er es eigentlich, glaube ich, sogar gerne gehabt hätte. Nee. Aber das spielte zum Glück eine so untergeordnete Rolle, dass es ähm, gut auszublenden war. Aber es war schade, dass es überhaupt noch drin war. Ja. Wobei vom Design her ist ja eigentlich auch, naja, wie gesagt, ne, alleine das, diese ganze Anfangssequenz auf Cybertron, das, die, die sahen alle so herrlich
0: klassisch aus und nicht so wie bei Bay. Es war schon das Bay-Design. Also Bay hat die ja logischerweise nicht selbst designt, aber schon das Design der Bay-Filme. Aber gerade die die Decepticons waren halt wesentlich farbenfroher. Die waren mehr als nur grau, braun, schwarz.
1: So also gerade auf Cybertron war Optimus Prime zum Beispiel überhaupt nicht das Bay. Äh, die Bay-Optik. Das war eher die Optik Optimus des 80er-Jahre-Films.
0: 80er Mag sein. Habe ich jetzt hm. bei Optimus konkret nicht mehr in Erinnerung. Ähm. Aber ich würde sagen, grundsätzlich ist es schon alles immer noch verbunden mit dem, was in den Bay-Filmen angefangen wurde.
1: Naja, alleine, weil Bumblebee am Ende ja dann doch wieder zu Camaro wurde. Ähm, da ja, da war es dann
0: ja endgültig klar. Klar, aber ich, ich meine jetzt auch von, von der Grundart, wie die, wie die Transformers aufgebaut sind, als Verbindung von Bolzen und Zahnrädern.
1: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Und ich meine, Bumblebee sah dann ja doch sehr auch nach der game variante aus. Nur eben, dann hast du gerade wirklich diesen Optimus Prime, der genauso aussieht wie aus der 80er-Jahre-Serie. Das, so, das ist so geil. Macht aber überhaupt keinen Sinn mehr. Aber es ist so geil. Äh,
0: da, merkst du als,
1: da merkst du einfach den Wunsch, wir wollen hier einfach nur einen guten Film erzählen. Ja. Und ja, wir packen wir packen dann von unseres dann hier die paar, paar Verweise rein, aber guckt einfach den Film. <lacht> so in der Art. Also das ist so das Gefühl, was ich, was ich dabei hatte. Tja. Ja. Aber was würdest du dir denn von so einem neuen Transformers überhaupt noch erhoffen, abseits von neuem, vom neuen Design und entschlackten Design?
0: Ich bin ja eigentlich außerhalb der Bay-Filme gar nicht so mit dem Franchise vertraut. Das war eine, obwohl ich eigentlich zu der Generation gehöre, habe ich als Kind nie viel, im Prinzip fast gar nicht Transformers geguckt und hatte nie ein Spielzeug. Von daher ist, all, ist im Prinzip alles, was ich über Transformers sagen kann, hat entweder mit Bay zu tun oder mit minimaler Recherche in Reaktion auf die Bay-Filme.
1: Mhm.
0: Was ich davon erhoffe, ist in erster Linie, im Prinzip, wie du auch schon angedeutet hast, mehr die Richtung, die Bambi angedeutet hat, mehr vernünftigeres Storytelling für Kinder und junge Jugendliche, mehr Herz und Humor, aber was ja nicht heißt, dass es auf Kosten von Action und Spektakel gehen muss.
1: Meinst du, Paramount würde einfach gerne so das Spektakel der Transformers-Filme mit dem Herzen von Bambi verbinden? Meinst du, das wäre so das, was die, was die erhoffen?
0: Ich der Zyniker in mir sagt, dass die in solchen Parametern gar nicht denken, sondern wieder irgendwelche äh, Marktforschungsunternehmen engagieren, die 200 ähm, Strohmänner interviewen, die denen dann eine Idee geben, dass der Zuschauer an sich ja XYZ sehen möchte. Hm. Ich glaube, dein Zyniker hat auch gar nicht so Unrecht, leider. Tja, also ich glaube nicht, dass... also Zumindest die, die obersten Geldgeber. Ich glaube schon, je, je näher wir an, an die eigentliche Produktion gehen, desto mehr werden solche Fragen bezüglich Figuren, ähm, Perspektive, Thema, Emotionen und so weiter, desto wichtiger wird all das. Aber ich glaube, die erste Instanz, die das überhaupt entscheidet, die über Daumen hoch, Daumen runter bei Sachen, machen wir das jetzt und wie machen wir jetzt, die da oben sitzen, äh, für die dürfte das, zumindest ist das mein Gefühl, mein, mein Image, mag es noch so subjektiv und falsch sein vom Filmbusiness, großen studio äh, da mag das alles ja nur sekundäre mm. Wichtigkeit erhalten.
1: Mm. Ja, ich wünschte, ich könnte dir aus vollstem Herzen widersprechen. Ich kann es nicht. Tja. Also, ich würde mich freuen, einen neuen Transformers-Film zu sehen, der genauso ist, wie du es gerade im besten Falle angesprochen hast familiengerecht mit dem Herz im rechten Fleck, aber doch auch Abenteuer, bisschen Action. Ich glaube, das kann man gut machen. Der erste Transformers von Michael Bay hat ja durchaus gezeigt, dass es in so eine Richtung gehen kann, weil der hatte auch seine Bay-Schwierigkeiten, sogar, ja. oh, sogar große. Ich meine, ja. ich war damals schon, so sehr ich diesen Film heute auch wirklich noch gut finde, war ich auch schon damals so unglaublich schockiert, wie offen dafür die Armee geworben wurde und das in einem Jugendfilm. Au, wow, wow, wow. Äh, du musst das machen, Sam. Du bist jetzt hier Soldat. Ja, ja. am Arsch. Ich, ich, ich
0: meine, die, die meisten Marvel-Filme kommen auch mit ähm, quasi, salopp gesagt, mit Empfehlung der Armee, aber da ist irgendwie doch noch ein gefühlter Unterschied, wie, wie das Ganze eingebaut wird. Oh ja.
1: Ich fand das so toll, dass... Ähm dass Bumblebee, oder im Film Bumblebee, ähm, hier ihre, äh, hier, da, da den von äh, hier den, den Hauptcharakter dann einfach,
0: ähm, wie hieß sie nochmal? Wie ihre Figur hieß, weiß ich nicht. Die Schauspielerin heißt Hayley Steinfeld.
1: Genau, aber die Figur weißt du gerade auch nicht, schade. Ist egal. Auf jeden Fall, das ist dann genau an der ähnlichen Stelle, wo sie dann ähm, eigentlich auch mit in die Action einsteigen möchte, wo es dann da einfach heißt, äh, nein, geht ich, halte ich da raus. Und sie wird dann quasi noch von, von, von Bumblebee in so eine Mülltonne gesteckt, damit sie sich da raushält. Das ist äh, so eine Kleinigkeit gewesen, aber mit einer so großen Aussage, wenn du das vergleichst mit dem, was da im ersten Teil gemacht wurde, <lacht> wo, wo eben Sam Witwicki, ne, die von LaBeouf-Figur, die ja äh, in einer ähnlichen, eigentlich genau in der gleichen Position war und wo es hieß, du bist jetzt Soldat und äh, misch dich hier ein, ne? Ja. Ähm.
0: Er ist ja ah. sogar die entscheidende Instanz, die dann mit diesem Allspark rumhantiert. Ja, richtig. Nun ja. Nun ja. Ist, ist ja nicht der einzige quasi Reboot. Ein neuer Predator soll ja auch kommen, wie wir jüngst erfahren haben.
1: Hu, mhm. Ja. Was war deine Reaktion, als du es gehört hast? Ich habe mit den Schultern gezuckt.
0: Schulterzucken nicht so direkt. Ähm, was, was mehr daran liegt, dass Dan Trachtenberg, der Regisseur, ähm, schon mindestens einen guten Film gemacht hat. Nämlich ähm, Cloverfield. Nein, ähm, mein Gott. Thirteen. Der denn? Clo Cloverfield.
1: Nee, 13th Lane Cloverfield, oder?
0: Ja, irgendwie Cloverfield Lane. Meine Güte, haben wir es heute aber auch wieder mit den Titeln. Du meinst das Cloverfield-Paradox, sag's doch. Nein, eben nicht. <lacht> ich weiß. Eben nicht 10 Cloverfield Lane.
1: Ach, es war 10, okay. Warum habe ich einen 13 in im Kopf?
0: Weil die 13 eine ominösere Zahl ist. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Also den anderen guten Cloverfield äh, neben Cloverfield.
0: Ja, ich würde sogar sagen, der bessere. Ja, gehe ich mit dir. Und deswegen war es eben mehr als ein Schulterzucken. Aber generell war ich schon nah dran an einem Schulterzucken, weil ich nicht unbedingt weiß, warum wir das Ganze nochmal versuchen müssen.
1: Damit es nochmal scheitern kann? Tja. Also, was sagst du denn zu dem Shane Black
0: Versuch damals? Äh, der war nicht gut. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, besser hätte ich das nicht sagen können. <lacht> ich, war, ähm, ich war sogar fast schon schockiert, weil ich Shane Black sehr, sehr mag.
0: Ja, also hätte ich ihn in ihm in diesen Dimensionen auch nicht zugetraut.
1: Der war, der, der war alleine schon am Anfang so scheiße geschnitten. Ähm, aber ich glaube, da ist auch wieder ganz viel schief gelaufen. Also, das war auch irgendwie spürbar. Da, da war irgendwie, da, 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 war, da, da lief nichts rund. Es kann mir keiner sagen, dass da was rund lief. Nee, irgendwie bei nicht. In der Produktion, nee.
0: Und vor allem, ich, ich habe es bei uns im Forum auch angedeutet, als es hieß, Shane Black macht einen Predator, da sind ja schon so ein bisschen, oder ist die innere Vorstellung losgegangen, weil Shane Black ja so ein paar Sachen hat, die immer wieder auftauchen. Mhm. Unter anderem eben so eine Weihnachts- und Winter- Thematik oder Bildsprache. Ja, stimmt. Und das hätte ich mir schon sehr gut vorstellen können, wenn es dann eben so in der Vorweihnachtszeit durch so eine verschlafene amerikanische Vorstadt und dann wütet der Predator darum.
1: Mhm.
0: Aber dann ist es ganz anders geworden. Also bis auf ein, zwei flotte Sprüche und vielleicht so ein, zwei Musikeinspieler, an die ich jetzt aber auch größtenteils vergessen habe, nur nenne, weil ich glaube, dass sie da waren. Mhm. Ähm müssen mir den Film zeigen und ich hätte irgendwie vergessen, dass das ein Shame Black Film ist, ich würde es nicht erkennen.
1: Nee, ist so, ich glaube auch, ich ich glaube bei, bei mir hat es manchmal ähm, hat es manchmal so so ich hatte so Shame Black Momente wegen dieser Gruppe, wegen dieser Truppe, die da drin war. Die fand ich allerdings hochgradig unsympathisch, aber ich hatte das Gefühl, dass da ab und an mal so schlechte Sprüche drin waren, die äh, wo Shame Black versucht hat, da was reinzumachen. Ja. Aber das war es dann auch. Also Da hat ja gar nichts dran erinnert, dass das der Typ war, der der diesel Weapon geschrieben hat oder sonst was. Oder, oder sowas wie The Nice Guys inszeniert hat. Also da war ja gar nichts drin. Nee. Wow, das war,
0: das war nicht gut. Nee, gar nicht gut. Aber was ja auch jetzt bei dem Neuen interessant wäre, ist, dass der erste Disney Predator wird. Ja, das stimmt. Also, das heißt, die, was man so befürchtet hat, dass die die ganzen ähm, erwachseneren Fox-Sachen links liegen lassen, scheinen sich ja erstmal nicht zu bewahrheiten. Nee, es ist richtig. Ähm, ich, habe ich tatsächlich auch nie mit
1: gerechnet, dass sie es komplett liegen lassen. Ich habe mir schon gedacht, ach, die werden da, die werden da schon irgendwas mitmachen.
0: Eigentlich schon, äh, weil, warum, warum sonst ja. äh, kauft man so teuer ein Studio auf? Nur um sich einen Konkurrenten aus dem Weg zu schaffen? Ähm, genau, also, das ist natürlich,
1: hat die auch ganz viel Marvel da im Hinterkopf, ne? Äh, das, aber ja. da, da ist auch, da ist mehr als nur Marvel und dass du dir alle Simpsons-Staffeln bei Disney Plus reinpacken kannst. <lacht> ähm, das ist, äh, nein, die werden definitiv ihre Pläne haben. Die haben ja auch mit ihrem Disney Star ähm, was jetzt auch immer wahrscheinlicher wird, ist, dass eben wird ihre Erwachsenenbereich für Disney Plus geplant und ähm, natürlich stellen die sich da auch, auch auf. Ich meine, guck mal, was hat Disney Ende der 90er für krasse Action-Sachen rausgehauen? Damals noch unter Touchstone, ne?
0: Ja, stimmt, ja.
1: Ähm, warum sollten vergessen. sie sowas, ja, warum sollten sie sowas nicht nochmal machen?
0: Ja, so, sogar ähm, Deadpool 3 hat ja, geht ja jetzt konkreter ähm, weiter wurden jetzt Jungs Drehbuchautorinnen engagiert. Ha, die für Bobs Burgers ja, sind Wie geil ist du hast das so denn? oft Bobs Burgers erwähnt. Ja, wie geil
1: ist das denn? Ich kann mir das noch nicht vorstellen, dass es da wie da ein Deadpool 3 Film von denen aussehen könnte oder ob es da überhaupt, ob du Bob irgendwie auf irgendeiner Weise merkst, das sind die Leute von oder die zwei Drehbuchautorinnen und Produzenten von, Produzentinnen von Bobs Burger, die da mit drin sind. Aber Sie sind in erster Instanz, verbinde ich jetzt eben schon mal was sehr Gutes mit denen. Ich äh, weiß Bob's Burgers ja wirklich sehr zu schätzen. Das ist eine sehr coole Serie und die auch immer sehr smart geschrieben ist, auch sehr interessante Figuren hat. Und ja, gucken wir mal. Da habe ich, hab ich mich ja bei dem Film schon ein bisschen im Forum äh, oder mir ein bisschen im Forum in die Karten blicken lassen, was da meine Meinung ist. Ähm, wäre jetzt quasi der dritte Versuch. Äh, Deadpool mal ein Abenteuer zu geben, was wirklich anarchisch genug ist, um ihm gerecht zu werden. Ja. Oder genau genommen ist es ja sogar schon der vierte Versuch, ihn dann mal vernünftig auf die Leinwand zu bringen, ja. aber den, den ersten erste, das, nennen wir nicht. Das Wolverine-Vieh äh, nehmen, nehmen wir einfach mal weg, ne? Ja. Ähm. Ja, Deadpool 1 und 2 hatten Momente, wo immer so durchgescheint ist, was, durchgescheint, durchgescheint. Die haben durchscheinen lassen,
0: <lacht> dass. Man weiß sich zu so helfen.
1: <lacht> was da anarchisch möglich wäre. Aber ich kann das nicht besser beschreiben, als du es mal beschrieben hast. <lacht> der, 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 ne? Die machen immer im entscheidenden Moment so einen Rückzieher und du hast das mit dieser Sexszene, glaube ich, immer mal verdeutlicht. Ja,
0: mit, mit der Pegging-Szene, genau. Hm. Wenn ähm, sie eben mit dem, mit dem Tabubruch und der Kontroverse und dem ja, mit dem anarchischen Spielen dann aber im letzten Moment einen Rückzieher machen und sich doch wieder aufs Spießig-Traditionelle fokussieren, konzentrieren und zurückbesinnen.
1: Das Beste zum Beispiel, was Deadpool 2 hatte, war das, was nach dem Abspann kam. Also, äh, das ist auch schon wieder bezeichnend, ähm, wo, wo er dann auch mal, wo er dann wirklich in so einem kleinen Mini-Mini-Mini-Abenteuer dann doch noch mal die Sau rauslassen darf und einfach mal die gesamte Filmografie von Ryan Reynolds zerschießt und ihn vor schlechten Entscheidungen bewahrt. Na? Aber das traut man sich dann irgendwie immer nur so als Gag am Ende. Ja. Ähm, guck mal, was er für ein Schabernack noch mit dieser Zeitreisetechnik anfangen könnte. Und, äh, na, und dann siehst du ja irgendwie Ryan Reynolds das Green Lantern-Drehbuch liest und sagt, das wird sicherlich toll und dann wird ihm im Kopf geschossen von, von Deadpool und sowas. Ja, aber das ist aber Deadpool. Davon müsste es ja viel, viel mehr geben. Stattdessen verfangen sich diese beiden Filme und der zweite sogar noch mehr in so einer komplett klassischen und ja irgendwie sogar auch ernsten Dramaturgie. Ja. Und ähm, das, das fand ich immer, das hat immer dieser Figur und da muss man ja sagen, sie ist ja wahnsinnig gut von Ryan, Gos äh, Ryan Gosling. Gosling Ryan, ja. <lacht> ich bin hier noch auf der Shane Black Seite. <lacht> Wo steht das da mit Ryan Rosnick was gedreht hat? Sorry. Äh, mit, also, Ryan Raylands ist ja, macht das ja super. Der ist ja Deadpool. Das ist, das, das ist eine tolle Sache. Da, das stimmt ja alles. Der Look stimmt. Also, und ja. ähm, aber aber da da sind immer noch diese Ketten klassischer Dramaturgie, die die ihn wie so ein so einen spielfreudigen Hund immer noch so anketten. Er, er, er darf einfach nicht. Er würde so gerne zum Ball rennen, aber er, er hängt noch an seiner er hängt noch an seiner Hunde, äh, Hundeleine. Das ist total doof. Ähm, ja, also also gerade beim zweiten Teil hatte ich mitunter echt das Gefühl so ein, so einfach nur ein, okay, Superheldenfilm zu sehen. von ich, David Leach recht gut inszeniert, hatte ein paar gute Action-Szenen, aber ja. wow, aber der hat sich total, irgendwann irgendwann ging es gar nicht mehr um, um die große Fresse von Deadpool und äh, dann, dann warst du so ganz klassisch unterwegs. Aber,
0: Jetzt passt er auch einfach ah, nicht zusammen. Ä ähnlich, nee, ähnlich wie bei nee, Abgeschnitten. Nicht. Wo das Groteske ja. und das, das Zu-Ernsthafte sich im Weg hm. steht. Und, und
1: Aber das ist mir bei Deadpool und gerade Deadpool 2 dann eben noch, noch da ist es mir wirklich richtig ins Gesicht gesprungen, dass, dass, äh, was was da eigentlich gerade versucht wird. Das ist irgendwie zum einen, zum einen vermittelt, guck mal, wie, wie krass wir sind und auf der anderen Seite komplett auf Nummer sicher dann doch irgendwie niemanden, niemanden verscheuchen wollen von den Zuschauern. Ja. Wir sind voll heftig und R-rated, aber eigentlich wollen wir doch, dass ihr alle hier seid und, und wir Ja nicht zu weit gehen. Ah. Tja, ja. ich, ich, ich würde ich würd sagen, die Auswahl der Drehbuchautoren, Autorinnen hat noch ähm, das ist, ne, das sagt noch nicht so viel aus. Weil man weiß ja so gar nicht, in welchem Stil das jetzt weitergeht. Spannend wird halt auch, wer Regie führen könnte. Ne?
0: Ja, und ich glaube, daran, damit steht und fällt der Film.
1: Ja, auch, ja, definitiv. Hast, Hast du du eine denn spontane Idee? <lacht> 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 Meine spontane Idee wäre ja Edgar Wright.
0: Fast schon zu offensichtlich.
1: Finde ich auch. Aber ähm, heißt nicht, dass es nicht reizvoll wäre.
0: Tja. Mir fällt oh. nicht wirklich jemand ein, dem ich okay. das kreative, gewitzte und anarchische zutraue und dann trotzdem so ein gewisse Krassheit, weil die braucht es ja auch, weswegen mhm. zum Beispiel ein Michel Gondry durchfällt, nee, klar, der, der das sicherlich stimmt. eine Menge Ideen hätte, Deadpool auf verrückte Reisen zu schicken, mhm. dem ist dann aber ja eben in anderen Bereichen so an der Durchschlagskraft fehlt, zumindest vermutlich.
1: Mhm. Mal, mal rein bei Disney geblieben und im MCU... Könnte ich mir auch Taika Waititi ganz gut vorstellen. Schon, ja. Ja, durchaus. Klar, der ist bei Thor natürlich sehr familienfreundlich äh, ge geblieben, aber schon immerhin ziemlich abgespaced. <lacht> und da könnte ich, ich könnte mir bei ihm auch vorstellen, dass er intelligent genug und gewitzt genug ist, äh, um da äh, sehr spannende Sachen rauszuzaubern.
0: Ja. Könnte ich auch. Oder äh, Lee
1: <lacht> Da weiß ich nicht, ob der... Also, ja, von dem hat man halt immer nur ernste Stoffe gesehen. Ne?
0: Ja, aber ich fand gerade ähm, Upgrade hatte auch so einen so unterschwelligen Ironie und Biss. Hm. Hm. Ich glaube, darauf kann man aufbauen. Hm. Ja, also ja Wäre ich, ja, das wär, wär ich Kevin Feige, würde ich den zumindest mal zu einem Interview einladen.
1: Mhm. Da hast du vollkommen recht Also wobei ich äh, der, der wäre ja mein Venom-Kandidat Wenn es bei Marvel wäre
0: Boah, aber was, aber viel,
1: was, was aber vielleicht Nach Upgrades, der ja fast schon so ein Venom War, äh, auch wieder zu offensichtlich Wäre
0: weiß nicht, damit erwarten wir Erstmal Teil 2 von ähm, Andy Circus. Ja, doch, Andy Circus erstmal ab
1: ja, Andy Circus macht ja den zweiten, ne?
0: Krass. Ja, ja. Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Der ist, glaube ich, auch schon gedreht, oder? Weiß ich nicht.
1: Aber guck mal, das wär, wenn du mich jetzt gefragt hättest nach nach dem ersten Venom, wer sollte denn der Regisseur bei Z2 sein, wäre ich jetzt nicht auf Andy Circus gekommen. Das ist, äh, und, und so haben wir dann wahrscheinlich hinterher als Deadpool 3-Regisseur, äh, was weiß ich, jetzt fällt mir kein 15-Name ein, äh, hm. äh, ja Jean Favreau. nein, boah, das ist, das ist gemein, den finde ich gar nicht so 0815 Den finde ich nämlich manchmal gut und manchmal schlecht, aber nicht 0815
0: Ja, so ungefähr ähm, Nun ja Werde genau. erleben Und dann vielleicht abschließend für diesen news zumindest von meiner Seite aus ähm, gab es auch noch eine Highlight-News für mich ja, da warte ich auch schon die ganze Zeit drauf. Weißt du,
1: das war hatte ich beim letzten Mal als, als wir. Ja, ich muss jetzt zugeben, wir haben wirklich vorbesprochen, dass wir dieses Thema machen, ne, um das hier jetzt auch mal zu sagen. Äh, haha, da habe ich direkt. Hab ich, ja, haha, da habe ich direkt erraten, was du für den News nehmen werden würdest. Und ich warte jetzt die ganze Zeit, weißt du, dann kommst du mit so Nerd-News, die ich eigentlich alle hätte ansprechen
0: können. Ne? Und ja, aber wir wollen ja so einen kleinen Überblick geben <lacht> und nicht nur zwei Sachen ansprechen.
1: Nein, das zu Recht. Aber es war die Erwartungshaltung. Immer dieses, ja, siehst du? Wann, wann kommt er? Wann, wann kommt das? Wann kommt wann es? Kommt ja. Oh, jetzt, jetzt jetzt kommt er. Oh, nee, doch do, do, do. oh, cool. Aber, aber und, jetzt, aber jetzt, aber jetzt. Oh, Scorpion King. Ach nee, das hatten wir noch nicht. Aber, <lacht> ich, den Witz wollte ich auch gerade machen. Wann,
0: wann spricht der Christian endlich über Scorpion King?
1: Ja, Damit ist alles gesagt über Scorpion King. Also was, ja. was, was, was gibt es denn, Christian?
0: Es gibt mal wieder eine Stephen-King-Verfilmung, zumindest ist eine geplant, nämlich äh, das Mädchen, auch bekannt als The Girl Who Loved Tom Gordon. Und diese wird inszeniert von Regisseurin Lynn Ramsay. Und diese Kombination ist sensationell und sie ist doppelt sensationell, weil wir beide kurz bevor diese News durchgesickert ist, ähm, wirklich zwei Tage vorher noch über genau dieses Projekt ohne Lynn Ramsey, aber einfach nur, dass dieses Buch ja mal verfilmt werden könnte, weil es interessant ist, ähm, hatten wir ge darüber gesprochen.
1: Ja, und wir haben sogar über Regisseure gesprochen, die, äh, genau. die wir da gerne vielleicht sehen würden. Und wir sind nicht auf Lynn Ramsey gekommen, ne? nee. obwohl es so eine tolle Idee ist.
0: Es ist wirklich eine super Idee. Also Lynn Ramsey ist die Regisseurin unter anderem von Wir müssen über Kevin reden. Und von A Beautiful Day, alias um, You Were Never Really Here, alias Der Bessere Joker.
1: <lacht> ist
0: übrigens auch wirklich der, äh,
1: die Unterschrift des, äh, des Films. Stand schon auf den Kinoplakaten, Der Bessere Joker.
0: Ja, das ist das Problem ist, dass der Film vor Joker er, erschienen ist.
1: Ja, und trotzdem stand da drauf, Der Bessere Joker. Die wussten okay. das einfach schon. Die wussten, die wussten irgendwann wird es einen Joker geben, der sich an den orientiert. Und er wird nicht so gut sein, wie das Original. Also Der Bessere Joker. ja Auch,
0: Wenn du bei Wikipedia mit, auch mit eingibst, vor Kino Phoenix. Das. Was ja den ganzen Vergleich erst so richtig interessant macht. Ja und wie gesagt, das ist einfach eine perfekte Mischung, weil in das Mädchen geht es darum, ein junges Mädchen, tada, verläuft sich im Wald, so ganz klassisch. Ähm, natürlich ein Wald in Neuengland, in der Nähe von Maine, weil wie sollte es bei Stephen King anders sein?
1: Passiert mir klassischerweise übrigens auch immer.
0: Ja, auch ständig. Wie oft ich mich schon irgendwo ähm, zwischen Maine und, und New Jersey verlaufen habe, unfassbar. Ja,
1: fünfmal fünf mindestens und ich lerne einfach. Ne? Also es nee. ist total, boah.
0: Ja, und so verbringt dieses Mädchen eben mit minimalstem Proviant so ein, zwei, drei Tage in der freien Natur und, und versucht einen Weg zu. Ja, zurück in die Zivilisation zu finden. Versucht zu mein Kopf, Entschuldigung, mein Kopf sagte gerade zurück in die Zukunft zu finden. Ähm, okay, <lacht> Typisch. Mein Gott, sche scheißen wir
1: als Er versucht bitte zurück in die
0: Zivilisation zu gelangen, versucht zu überleben und gleichzeitig ist da die immer deutlicher werdende Ahnung, dass sich irgendwas großes, böses, gefährliches in ihrer Nähe auf sich hält. Äh, und das bei hält. King. Und das bei King. Der, der sonst gerechnet. nur ähm, Spaziergänge durch beschauliche Landschaften als Romanzen erzählt. Ja, ja man nennt ihn auch den ähm, das Vorbild für äh, Walking Simulator. Stephen King ist der Jane Austen des 20. Jahrhunderts, ja. Mindestens, ja. <lacht> ja, und ähm, das, das Buch ist erstmal für King-Verhältnisse relativ kurz, ähm, was es für eine Adaption erstmal besser gestaltet, aber gleichzeitig ist es eben so, auf diese eine Figur und auf ihr Innenleben und ihre Psychologie zugeschnitten, dass es gleichzeitig wieder kompliziert, aber auch spannend kompliziert wird. Und Lynn Ramsey hat eben diesen speziellen Stil und diese Inszenierungskreativität und Inszenierungsgewalt, durch die ich sehr gut mir vorstellen kann, wie sie dieses, diese Geschichte umsetzt. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf. Also ich kenne von ihr tatsächlich
1: nur einen Film und der hat mich total umgehauen. Du kennst nur Kevin. Ich kenne kenn Kevin, richtig. Ja. Ich kenne Kevin äh, und da, da allerdings tatsächlich auch ähm, äh, als, als Kenner der Buchvorlage. Also ich, ich äh, kann hier sogar, dann sogar äh, einschätzen, wie sie an Bücher herangeht oder zumindest... Ja, dieser speziellen Fall, und da war ja hatten wir auch schon eigentlich ein Buch, was nicht leicht und offensichtlich ja. zu verfilmen war, weil wir einen, einen in Briefform geschriebenen Roman hatten, der ja auch munter durch die Zeit gesprungen ist, weil es eben um das Innenleben der, der Protagonistin ging und die ja auch durchaus eine sehr unzuverlässige, unzuverlässige Erzählerin war und Richtig. es wäre so einfach gewesen, aber auch so unpassend und langweilig. Äh, das ist oft Kommentar, mit in den Film zu nehmen. So hätten es, glaube ich, ganz viele gemacht. Ja. Aber sie hat sich auf Filmsprache verlassen und äh, hat einen Film erschaffen, der von den Zuschauern gelesen werden muss. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist äh, selten, habe ich einen Film gesehen, bei dem man wirklich auch ein bisschen fit in Filmsprache sein muss, damit einem ganz viele wichtige Details nicht entgehen. Und das fand ich fantastisch. Es passte zu diesem Film. Und dieser Film hat ähm, so einen Sog aufgebaut und er hat ja. das so gut gemacht. Und er hat ja auch geguckt, dass, äh, wo, wo man bei, dem, bei der Vorlage ja auch ähm, nie so genau wusste, ob sie jetzt in ihrer Darstellung oder in ihrer Ausführungen über Ke ihren Sohn Kevin übertreibt, hat sie ja dann einfach hat Lynn Ramsey damit gearbeitet, dass sie immer mal wieder so Horrorfilm sprachliche Mittel aufgreift dafür. Das fand ich fantastisch. Ähm, ja genau, einfach mal so ein kleiner We Need to Talk About Kevin äh, schwer mal hier reingebracht, aber ähm, ist ja auch nicht unpassend, weil ähm, das Mädchen eben ja auch sehr sehr schwer zu verfilmen ist und das, das schürt Fall. ja Hoffnungen. Das schürt Hoffnungen.
0: Ja, aber wie du schon sagst, sie ist klar filmisch interessiert an Filmsprache, wie sie das Ganze rüberbringt. Ich habe bei uns im Forum auch ihren Kurzfilm, Swimmer, ähm, verlinkt, der das Ganze, wie sie arbeitet und was sie gerade mit einer, ich sag mal, naturverbundenen Geschichte anstellen kann, mhm. stellt das ähm, sehr, sehr interessant dar oder gibt einen, einen theoretischen Vorgeschmack, was sie mit diesem Buch anstellen könnte. Mhm. Habe ich,
1: hab ich noch nicht drauf, geklickt.
0: Muss ah, ich mu noch machen. Muss man machen. Wo ja, nämlich auch ein junger gerne. Mann ist, ist in wunderschönstem Schwarz-Weiß gedreht, wo ein junger Mann ähm, durch den durch eine britische Landschaft schwimmt und an den Ufern und im Wasser ähm, begegnen ihn so audiovisuelle Anreize und es ist quasi ein, ein, ja, ein, ein Schwimmzug entlang durch die britische Film- und Medienkultur. Okay. Die dann audiovisuell aufgegriffen und abstrahiert wird. Großartig.
1: Mrs. Ramsey hat also offensichtlich so ein bisschen Ahnung von, von
0: Film Auf jeden und Fall. Filmsprache. Und sie hat halt noch viel zu wenige Filme gemacht. Sie hat in, ich sag mal, von wann ist von Keller? Ich glaube von 2001. Sagen wir mal, in 20 Jahren hat sie vier Filme gemacht. Vier Spielfilme. Und das ist ähm, für jemanden, der so talentiert ist, zu wenig.
1: Ja, aber vielleicht funktioniert es ja auch
0: nur deswegen. Ja, um. wobei es gibt, es gibt mindestens einen berühmten Fall gibt es, ähm, wo sie einfach auch ähm, so, ja, wo, wo Projekte gescheitert sind. Sie wollte zum Beispiel vor Peter Jackson wollte sie The Lovely Bones inszenieren. Mhm. Also in meinem Himmel. Mhm. Ähm, aber erst dadurch, dass der durchgefallen ist, heißt es, hat sie sich dann umorientiert, was eine Buchfahrlage betrifft, und ist dann zu Kevin gelangt. Ah, okay, okay, okay ich verstehe. Und ähm, berühmterweise sollte sie den Western Jane gadegan, der dann mit ähm, Natalie Portman verfilmt wurde, mhm. da war sie erst als Regisseurin engagiert und ist dann irgendwie nach zwei Tagen am Set, ähm, ist nach meinem Empfinden nie so ganz aufgeklärt worden, warum oder wie, Sie ist gegangen oder gegangen worden. Hm. Die Dreharbeiten haben für Wochen und Monate pausiert und wurden dann von dem äh, Warrior-Regisseur zu Ende oder komplett neu gemacht, weil sie hm. hat ja nur einen Tag oder so gedreht. Ja, hatte ich, hatte ich auch mal mitbekommen, genau. Also da waren so ein paar Projekte, die einfach auch gescheitert sind, wo sie schon mehr hätte machen können. ja Aber ja, ja jetzt, jetzt eben Stephen King. Und das ist einfach so, so perfekt, ich warte eigentlich nur, der Pessimist in mir wartet eigentlich nur darauf, dass es dann in Richtung Dreharbeiten geht und dann heißt es: Nee, kreative Differenzen. Mm. Es ist nämlich einfach zu gut. <lacht> ja, wie, ja, das stimmt. Wie Vorlage und Regisseurin hier zusammenpassen. Aber bevor wir nur schwarz malen, bleiben wir erstmal ja, fast schon euphorisch, ich jedenfalls, äh, dass es überhaupt. <lacht> Bisher so weit gekommen ist, dass da ja dran gearbeitet wird. Weil ähm, nach allem, was man gelesen hat, ist das Drehbuch schon fertig oder zumindest die erste Fassung. Das heißt, es, ähm, man muss nicht erst noch ein halbes Jahr warten, bis, bis die Geldgeber das Drehbuch absegnen, sondern die Geldgeber wissen schon so halbwegs, worauf sie sich einlassen. Also morgen schon auf Netflix. Ganz so wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> Aber, Aber könnte, könnte schon in. Also man könnte schon in den nächsten Monaten durchaus hören, dass es
0: weitergeht. Genau. Also ja. ich gehe davon aus, also ich, generell muss man aktuell ja immer dabei sagen, ist alles abhängig davon, wie sich so die größeren Umstände dieser Zeit entwickeln. Mhm. Aber es werden ja aktuell Filme gedreht. Richtig. Ist ja so. Und zum Beispiel auch große Filme wie Mission Impossible. Von daher... Stimmt. Ähm, Stimmt. Von daher... Aktuell spricht nichts dagegen, dass das irgendwann im Frühjahr vor die Kamera geht und dann vielleicht sogar schon nächstes Jahr um diese Zeit fertig ist. Möglich ist es. Boah, jetzt heizt du mich hier aber an, Christian. Ja, ich mich selbst auch. <lacht> ich ich, ich habe Bock drauf, Kann man einfach sagen. Ich auch. Schön. Wenn das mal nicht eine schöne, verlässliche letzte News war. Und ja, eigentlich dachte ich mir, wenn wir so den Monat Revue passieren lassen, ähm, sprechen wir am Ende auch noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen und da dachte ich mir, lass uns doch über, darüber sprechen, was so der beste Film, unabhängig davon, ob er neu oder alt ist, aber was ist einfach so das Beste, was du in diesem Monat gesehen hast. Und das wäre aber bei mir A Beautiful Day gewesen. Ah, ah. Okay, Den ich das ist spannend. Für meine Treasure Tuesday Kritik nochmal geguckt habe, weil der aktuell bei Netflix ist. Mm -hmm. Und ja, er ist das Beste, was ich diesen Monat gesehen habe. Das zweitbeste und auch die beste Neuerscheinung des Monats, ähm, um ganz elegant zum zu Zielgraden mich zu bewegen, äh, das Beste, die beste Neuerscheinung des Monats war für mich das Darmgambit. habe ich mittlerweile beendet. Manche haben vielleicht schon mein Review gelesen. Das war große Klasse. So klang es auch. Ja.
1: So klang es auch. Habe ich jetzt auch äh, nicht nur von dir, sondern auch schon von einigen anderen, aus einigen anderen Ecken verlauten hören, dass das äh, jetzt nicht so ganz schlecht sein soll.
0: Nicht so <lacht> ganz schlecht, ja.
1: Mittlerweile erfolgreichste Netflix-Serie?
0: Äh, erfolgreichste äh, Standalone-Miniserie.
1: Oder so. Aber ist ja also so was Erfolgreiches.
0: Genau. Also es ist, ja, glaube ich, nicht so erfolgreich wie zum Beispiel eine neue Staffel Stranger Things war oder ist oder wäre. Gut. Mhm. Aber die offiziellen Netflix-Zahlen, die man ja immer ja mit ohne Gewähr nehmen muss, ähm, sprechen von 72 Millionen Haushalten weltweit in den ersten vier Wochen. Ja. Also wenn mir das
1: mal mit irgendeinem Originalstoff gelingt, ja, ne? dann wäre ich jetzt jetzt nicht so unzufrieden. Ja? <lacht> Kann man mit leben, ne? Hätte Netflix mit Sicherheit auch nicht so gedacht, dass äh, mal eben so eine, so eine äh, Schachserie so einen großen Anklang findet, oder? Also nee, ich hätte das nicht gedacht. Nicht. Ich hätte das nicht gedacht. Klar, man hat relativ früh, als das erschienen ist, dann gehört, dass, es die, dass die Qualität stimmen soll. Aber das heißt ja dann auch nicht immer, dass es, äh, dass es direkt auch von der Masse so erkannt wird. Von dieser ominösen Masse. Oh, oh, die ominöse so, Masse ne? Diese ja, ja. ominöse Masse. Diese ne? Masse. Freut mich, dass das offensichtlich... Ähm, so eine breite Zustimmung gefunden hat. Schön. Ich habe selbst leider noch nicht geguckt übrigens.
0: Das wird, glaube ich, noch für eine Weile bei Netflix zur Verfügung stehen. <lacht> ja, so heißen, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich. Ja, aber kennst du das nicht? Ähm, wenn sowas ganz neu erscheint, dann, dann gibt es genau diesen Augenblick, wo du es dann auch direkt dann guckst oder du schiebst es lange vor dir her.
0: Ja, ich habe ich hab so auch ein, zwei Netflix-Serien. Zum Beispiel äh, Alias Grace hat dieses Schicksal erfahren. Aber eigentlich, jedes Mal, wenn ich durchscrolle, denke ich mir, oh, eigentlich müsstest du mal bald mit Alias Grace anfangen. Aber bisher mhm. ist es immer noch nicht passiert.
1: Ich, ähm, ich hatte letztens gedacht, boah, ich müsste Lost in Space mal wieder weiter gucken. Aber dann stand da, die letzte Staffel erscheint 2021. Und dann dachte ich, nö. Weil wenn das ja die letzte Staffel wird, nächstes Jahr, dann gucke ich alles nochmal. Dann gucke ich nochmal die erste Staffel, die ich gesehen habe. Und da habe ich ja halt 20 neue Folgen. Mal Ähnlich wie
0: Dark, wo wir das ja auch beide nicht gemacht haben.
1: Bisher. <lacht> ja, genau. Aber genauso wie Dark würde ich es machen. Wobei ich aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich, dann, dass ich das bei Lost in Space wirklich mache, einen Tag höher ist, als dass ich es bei Dark mache. Weil Dark auch ein bisschen anstrengend ist in dieser depressiven Erdrücktheit.
0: Ja. Das stimmt.
1: Aber aufgegeben habe ich es auch noch nicht, dass ich das mal irgendwann mit Dark mache.
0: Nee, aufgegeben habe ich das auch nicht, eigentlich. Aber,
1: aber ob das jetzt unbedingt auch noch in dieser sowieso beschissenen Phase ist, wo man dann auch, wo es jetzt auch noch so dunkel draußen ist und so kalt, boah, weiß ich nicht. <lacht> Wobei haben wir Weihnachten alle sowieso nicht so viel zu tun, vielleicht. Nein. <lacht> aber was hast du Weihnachten gemacht? Haben Dark geguckt, Dark da geguckt. Da weihnachtlich. Ähm... <lacht>
0: Was war ja. denn dein See-Highlight ähm, egal ob neu oder alt im November ja. kannst du das festlegen es, hast, hast ähm, du da was was herausragt also
1: von tatsächlich habe ich schon erwähnt gehabt oh, oh. Ähm, in unseren ähm, ja so viel habe ich dann leider nicht an Filmen geguckt und auch nicht an Serien ähm aber ich glaube, das Beste, ist, was, was mir jetzt spontan wirklich ähm, so im November als ähm, Schönstes in Erinnerung geblieben ist, das war die Melodie des Meeres, über die wir ja letzte okay. Woche im Podcast ja. schon, ähm, schon ausführlich gesprochen haben, äh, der blieb. Der hat mich bewegt und auch audiovisuell sehr beeindruckt, ähm, haben wir uns damals ja schon, aber wie gesagt, ausgetauscht. Ja. Äh, aber ansonsten etwas, was ich noch nicht erwähnt habe, wo ich aber auch noch gerade mittendrin stecke, weil das läuft auf Sky Ticket. Also dementsprechend läuft es auf Sky, <lacht> aber, <lacht> aber im, im Wochentakt. Ich glaube, die hauen wöchentlich immer eine Doppelfolge raus. Und ähm, es ist jetzt ganz neu auf Deutsch. Es ist vor, glaube ich, vor zwei oder drei Monaten schon auf Englisch erschienen. Deswegen ist es ähm, so eine halbe Neuveröffentlichung jetzt des Novembers. Und zwar ist das eine HBO-Serie von. J.J. Abrams und Jordan Peele.
0: Ähm, Ach so. Es ist ähm, ähm, Lovecraft ähm, Country. Lovecraft Country, genau.
1: Drei Folgen habe ich, also stand jetzt in vier Folgen erschienen. Äh, drei Folgen habe ich geguckt. Und ähm, das finde ich auch gut. Ich es Als es das,
0: als das auf Englisch anfing, da war ich noch bei Sky Ticket drin. Da habe ich die ersten vier oder fünf Folgen gesehen. Und dann lief mein Abo aus. Entsprechend ja. ist es dabei geblieben.
1: Ah, ärgerlich. Und dann bist du weiter als ich. Das ist ja auch spannend. Also, ich, ich könnte jetzt auch noch, äh, dementsprechend will ich mich jetzt auch noch zurückhalten mit äh, einem endgültigen Urteil. Aber die drei Folgen, die ich jetzt gesehen habe, die reichen aber schon, um zu sagen, es ist, auf die, die, es ist definitiv eine sehr interessante Entdeckung, die ich da gemacht habe. Interessant auf jeden Fall. Und ähm, es sei hier zu erwähnen.
0: <lacht> aber ich bin halt noch mittendrin. Ja, also ja, bei interessant gehe ich noch mit, wobei sich die Serie, glaube ich, keinen Gefallen mit den ersten zehn Minuten tut, was so Erwartungshaltung betrifft. Das Intro der allerersten Folge mhm. ist so eine Traumsequenz, wo es rund geht. Oh, 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 ja, 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 ich, äh, ich erinnere mich Und das stört, glaube ich, Erwartungen, ähm, ja, an denen die Serie nur scheitern kann.
1: Oh, das stimmt, das stimmt. Nee, das, äh, das geht hier in eine ganz andere Richtung dann. <lacht> ähm, ich, ähm, ich entdecke allerdings viel Jordan Peele da drin. Durchaus, ja. Hm. Ähm, also hier, hier sei dann vielleicht einmal ganz kurz gesagt, äh, das ist eine Verfilmung des Romans Lovecraft Country. Ähm, das, das, ähm, ja, das, das, dieser Roman hatte damals so ein bisschen versucht, so die, die diese, äh, ja, die, die Geschichten oder die Mythen von Lovecraft zu nehmen und sie gleichzeitig ähm, dem Rassismus der 50er Jahre gegenüberzustellen, was ja insofern auch eine sehr spannende Sache ist, weil ja Lovecraft selbst mich nicht genug mit Lovecraft aus, aber ich sage einfach mal auch La Rassistisch, Rassistisch, rassistische, Züge hatte. Ist Nein, das, das ist
0: Untertreibung des okay. Jahres. Okay. Gut. Er war ein schreiender Rassist. <lacht> ähm, er war ein ganz genau. furchtbarer Mensch. Okay.
1: <lacht> Sowas hatte ich jetzt gedacht. Deswegen ja. habe ich bewusst ähm, den Ball mal kurz an dich weitergespielt. Ähm, genau. Das macht es halt wahnsinnig spannend, diese beiden Sachen zu verbinden und ähm, ja, das ist dann auch noch jemand wie Jordan Peele, der mit Get Out und Wir ja eben da ganz große Ausrufezeichen in dieser Thematik gesetzt hat, ähm, das dann auch noch verfilmt äh, oder einer der Produ Produzenten dahinter ist, ist natürlich ähm, auch schon eine sehr spannende Geschichte. Und ja, die Folgen, die ich jetzt gesehen habe, also ich muss auch echt sagen, gerade in der ersten Folge zum Beispiel, der wahre Horror ist ja dieser Rassismus, den du da erlebst.
0: Ja, also wow, 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 wow. Das ist äh, aber heftig. Das ist eine Serie, die sehr daran interessiert ist, dass, dass jeder die die ähm, eigene Metaf Metaphorik durchschaut genau weiß. Mm. Im Sinne von, womit wir wieder bei, bei Monströsen sind. Der Mensch ist das eigentliche Monster.
1: Mm, ja. Ja, ja, definitiv. Ähm, ich meine, selbst die übersinnlichen ähm, Aspekte haben ja mit dieser Thematik auch rein narrativ schon etwas zu tun. Ich denke jetzt so an Folge 3, wo es um ein Geisterhaus geht, ich will jetzt nicht spoilern oder so, da hat ja wirklich das Übersinnliche auch mit Rassismus zu tun, sogar im ja. extremsten Sinne. Ja. Äh, wow, aber ich, tatsächlich gerade in dieser ersten Folge, wo das äh, Unheimliche oder das Übernatürliche eigentlich auch erst ganz am Ende dann halt sehr extrem zu tragen kommt, äh, also da brauchte es fast schon das gar nicht mehr. Ich fand das, was da äh, einfach nur in so, während so eine Art Roadtrip von ähm, den äh, farbigen Protagonisten äh, erlebt wurde an Rassismus,
0: wow, das war, das war schon krass. Ja, also, diese, erste, diese erste Folge hat für mich... Den, die, den Umgang, die Wirkung und die Bedeutung des Green Books besser dargestellt als der Oscar-prämierte Film Green Book. Ja, ich
1: dachte auch tatsächlich an, an Green Book. Richtig. Ja, hast du gut gesagt.
0: Weil der der eine Protagonist, der Onkel, glaube ich, von dem Hauptdarsteller, hm. ähm, der fährt ja durch die Gegend um, eben dieses Green Book, diesen Reiseführer, wo ist es für Afroamerikaner sicher hinzugehen ja. in Hotels und Bars. Ja, der das führt ist den ja und testet dann eben so ja so, so ein so Deiner mal aus ob man es mhm. da überleben kann als Afroamerikaner mhm. Afro
1: stimmt stimmt
0: also ich finde das macht diese Serie eben
1: absolut toll also so Stand das ich jetzt hatte und gerade auch äh, gerade eben diese erste Episode dass mhm. ähm, es sich das sehr spürbar also sehr sehr spüren lässt wie krass ähm, wie krass das ist wie äh, wie gefährlich dieser dieser ekelerregende Rassismus und war, da, also war, war verstehst was ich mal jetzt ge geschichtlich gesehen war, aber generell halt ist. Ja. Und was für Züge das angenommen hatte damals, die gesellschaftlich
0: vollkommen akzeptiert waren und sogar zum guten Ton gehörten. True Story, Boah. diese, diese Sundown-Städte gibt es hm. zumindest auf dem Papier immer noch. Die gibt es immer noch? Auf dem Alter. Papier. Ja. ja.
1: Boah. Hey, da, da, auch, auch das, ne? Das war. Was für ein Terror. Also, nee, das hat mich ähm, das hat mich schon auch, auch, auch aufgewühlt, wie du gerade merkst. <lacht> das, äh, das ist schon. Das sollte es auch.
0: Hm. Ähm. Ich ja, nur genau. Noch einmal zumindest abschließend von meiner Seite einwerfen, dass mhm. zumindest soweit wie ich gekommen bin, ähm, Rückgenosse Genosse Lovecraft aber stark in, in den Hintergrund. Es werden zumindest aus meiner Sicht. Mehr allgemeinere Genre-Motive, die eben durch diese, durch dieses, durch diese Lesebrille quasi äh, betrachtet werden und nicht konkret Lovecraft. Okay. Eben, zumindest so bis, bis zur Folge 4, 5, wo ich gekommen bin. Also.
1: Das, das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, weil ich mich gar nicht so sehr mit dem Schaffen von Lovecraft äh, auskenne, bis auf die ähm, sowieso in Popkultur, Popkultur komplett übergegangenen Sachen, die man kennt, so Cthulhu und sowas. Ne? Ähm, da wird nämlich die Frage, inwiefern das voller Verweise an Lovecraft eigentlich steckt.
0: Also jeden Einzelnen könnte ich auch nicht rauslesen, aber ähm, mhm. es wird, würde ich sagen, kann ich, kann ich mit relativer Sicherheit sagen, so in Folge schon in drei und auch vier und fünf, würde ich sagen, sind allgemeinere Genre und Horrortropen, mhm. okay. die hier durchgespielt werden und nicht so konkret Lovecraft-Tropen.
1: Okay, okay.
0: Vielleicht kommt, da, kommt das dann, schließt sich am Ende der Kreis und die letzte, das Finale greift nochmal darauf zurück. Ich weiß es nicht genau. Da ist ja auch die, äh, das, das blonde Geschwisterpaar. Das arisch-blonde Geschwisterpaar spielt ja auch eine große Rolle. <lacht> oh ja.
1: Ja, da ging es doch auch um das Buch des Lebens, ne?
0: Hieß das Buch des Lebens? Ja, Book of Life, genau. Das, ja, genau. Das andere ist. Nee, äh, Book of Names hieß es. Oder so, Im ja, Englischen. stimmt. Stimmt, hm. Genau. Dann ja, wird das gucken. da auch so gewesen sein. Also, und irgendwann werde ich sicherlich zu Sky zurückkehren. Spätestens, ähm, obwohl das sind dann Serien. Na, mal gucken. Weil, die, wenn, wenn dann, wenn dann die Warner, ähm, HBO-Sachen da landen, als Filme, dann oh. reicht ja Sky-Ticket für Serien nicht.
1: Nee, dann also brauchst du, musst du den Ticket für die Filme ziehen. Ja. Das und, ist wenn toll, und wenn ne? ich das
0: Ticket ziehe, kann ich trotzdem nicht Lovecraft Country gucken. Nee, das, Weil ist, das richtig. Eine Serie
1: ist richtig. da muss du ein Serienticket ziehen.
0: <lacht> Mensch, das ist, ja das blöd. ist,
1: äh, ist to toll geregelt, ne? Ja. Und wenn du so ein Serienticket ziehst, dann kannst du dir passieren wie bei Modern Family, dass dann einfach mal, dass du pro Folge auch nur irgendwie zwei Wochen Zeit hast, diese Folge zu gucken. Das ja auch immer ganz toll. Ja, super. Stressen die mich einfach. Ähm, Nein, ja, nun ja. ja. Ich habe es aber ja. Sky-Ticket ist, so, ist irgendwie so dieses äh, immer diese eben stets aufgeschobene Kündigung bei mir. Ich will es immer kündigen, aber dann genau dann kommt eine Sache, die ich doch noch gerade gucken möchte und dann auch wirklich gucke. Das ist das Problem. Im Gegensatz zu bei Netflix, wo tausend Sachen dann auftauchen, die ich dann aber nicht gucke. Aber ich bleibe bei Netflix. Bei, bei, bei Sky gucke ich es dann direkt, weil ich es dann ja kündigen möchte. Und dann habe ich es geguckt. Aber dann kommt wieder etwas, was ich da gucken möchte. <lacht> das ist total bescheuert. Eigentlich sollte ich mal Netflix kündigen. <lacht> Aber das macht man ja nicht, weil Netflix zu haben ist so ein Prestigeprojekt. Also, und hast du Netflix? Ja, aber da darfst du hier hin. Ja, ja,
0: nicht hin. Ich würde es nicht Prestige ist nennen, sondern ja. in, ähnlich wie der Freizeitparkbesuch. Das ist so das Image vom, vom funktionierenden Haushalt heutzutage. Ja, ja ist richtig. So, ja, wie, und so, wie vor, so wie als wir, keine Ahnung, Kinder oder Jugendliche waren, da hieß es, wie, du hast keinen Kabelanschluss. Und heute heißt äh, es, wie, du stimmt. hast kein Netflix.
1: Das ist auch, also das ist auch immer dieses, äh, was machen wir? Ja, komm, wir Netflixen. Das ist so also bescheuert.
0: Zumindest bei uns wird das irgendwie immer so genannt. Das sagst du nicht bei Sky. Komm, wir Sky-Ticketen. Das klingt auch scheiße, aber ich glaube, ich habe noch nie, nicht. ich habe noch nie irgendwie Netflixen oder Netflixen und chillen oder sowas. Ja, Netflixen als,
1: und, und chillen ist auch was ganz anderes, was Aha, viele Zwinke, nicht verstehen. Zwinke. Aber egal. Ja, ja, habt mal Spaß bei Netflixen Chill, Ja, ja.
0: Ja. Äh, ja. das also, also ich bleibe
1: auf jeden Fall dran.
0: Ja, ganz kannst gerne ja. mal berichten, also beim, beim nächsten Podcast zum Beispiel. Oder äh, beim, beim, nächsten, ja... beim nächsten, quasi beim, beim Ende des Jahres Abschlusspodcast zum Beispiel. Das sollte klappen, äh, also weil da,
1: ne, die erscheinen ja auch nur wöchentlich,
0: Ja. Doppelpack. Aber, ja, müssten wir in drei Wochen, irgendwann müsste man durch sein. Jo, jo. aber das war also im Groben äh, der November. Ja, das ist richtig.
1: Oh, ich, bin, ich bin so froh, dass wir nicht, nicht den,
0: den Snyder-Cut jetzt hier nochmal erwähnt haben. Bis jetzt, jetzt habe ich es versaut, aber... Wird ignoriert. Wird ignoriert hast hast du sonst jetzt. noch irgendwelche Gedanken an den Dezember, außer die Wagen, Hoffnung, Zweifel bezüglich Kino, Lockdown und Co.? Ja, Hast du ja, sonst noch irgendwas am, am Horizont im Dezember?
1: Ja, total dass, ähm, die beiden Filme, die, auf die ich mich sehr, sehr, sehr freue, sowieso schon lange beschlossen ist, dass die nicht mehr im Kino kommen, beziehungsweise einer auch so nie geplant war und ich deswegen da ganz entspannt bleiben kann. Ähm, und das sind Anfang Dezember der neue David Fincher Film Mank mhm. und, äh, am 25. Dezember quasi als Weihnachtsgeschenk, äh, der neue Pixar-Film Soul. Und, ähm, da braucht man nicht mehr bangen oder zu gucken, was passiert mit denen, wo kommen die hin, werden wir die je zu sehen bekommen. Du weißt einfach, ne? 4.12., Mank auf Netflix, war aber auch immer schon so produziert. Und ja, auch wenn er leider nichts dafür produziert war und auf die große Leinwand gehört hätte, äh, eben am 25.12. Disney Plus, Soul. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz
0: und sind die Zeiten, wie sie sind. Ich freue mich einfach, diese beiden Filme zu sehen. Ja, ich glaube, die beiden hätte ich, hätte ich auch genannt. Oder werde, würde, werde, habe ich genannt. So. <lacht> würde <lacht> ich hab genannt ich, haben wollen sein. Jetzt habe
1: ich sie dir einfach weggenommen. Nee, das passt schon. Okay. <lacht> das sind so die Highlights, ne? Das sind schon ja. zwei ziemlich große Highlights im Dezember, finde ich.
0: Ja, David Fincher, äh, vielleicht ähnlich wie Lynn Ramsey, dreht ja auch nicht ähm, jedes Jahr einen neuen Film. Deswegen ist das schon ein Ereignis, wenn der halt mit einem neuen um die Ecke kommt. Nee, das stimmt. Da hätte ich sogar noch eine Frage an dich. Oh, 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 oh.
1: Schieß los. Äh, vielleicht, vielleicht äh, ist das ja auch für den ein oder anderen Zuhörer interessant. <lacht> ähm, was meinst du? Äh, Menk ist ja äh, die äh, Geschichte von einem Drehbuchautor. Ne? Ja. Ähm, Herman Hermann Menkiewicz. Genau. Äh, meinst du, der Film gewinnt, wenn man vorher... Äh, Citizen Kane gesehen hat, oder macht der Film, wenn man ihn gesehen hat, ohne Citizen Kane gesehen zu haben, Lust darauf, Citizen Kane zu
0: gucken? Also bestenfalls macht er beides, aber ich würde sagen, <lacht> ähm, man sollte Citizen Kane ohnehin gesehen haben und wenn jetzt nicht, als Vorbereitung, wann dann? Also ich, ich habe befürchtet,
1: dass du das sagst.
0: <lacht> Muss ich mir die Zeit dafür einfach mal nehmen. Nicht weil gut, so mache ich. Ich, meine, ich. Du, glaube ich, hast das gar nicht so sehr ausgeprägt, diese Vorurteile gegenüber alten Schwarz-Weiß-Filmen. Aber äh, nicht wenigen Leuten geht das ja so, dass die dieses Vorurteil haben. Och, Filme aus den 30er, 40er Jahren, die sind so verklemmt und spießig und stocksteif und so weiter. Aber nicht Citizen Kane. Also ja. ich... Äh, äh,
1: ich find, das finde ich sowieso doof. Dann dürftest du ja wahrscheinlich Mengs selber gar nicht gucken, weil er ja in äh, dem Schwarz-Weiß-Stil und bewusst äh, auf die alten
0: Filme anspielen sogar gedreht wurde, oder? Ja gut, aber er ist ja schon nun mal ein, ein im Jahr 2020 gedreht oder produzierter Film. Deswegen ja, er eben auch richtig, aus genau. einem modernen Blickwinkel stilisiert wurde, egal wie retro er sein möchte.
1: Ja, gut, das stimmt. Aber ja, finde find ich, find ich ein, ein das Argument empfinde ich als sehr schade, weil da entgehen ein schöne und gute Filme.
0: Ja. Würde also, ich jetzt mal so sagen. Mehr Mut für alte Filme. Und wenn es dann so ein Film wie Mank braucht, äh, umso besser. Also, Richtig. Ja, wirklich. Ich werde auch noch, Spoiler, ähm, im Vorfeld von Mank wird es ein Review bei uns geben zu Citizen Kane. Mm. Das ist schon in Planung. Sowas machst du? Ja, sowas mache ich. Das finde ich gut. sieht sich ja an. Und wie auch die letzten Wochen, das haben wir gar nicht erwähnt. Ich habe ja den, den November zum November gemacht, um hm. so ein bisschen über Film Noir zu sprechen. Gab es ein paar Kritiken. Äh, ich mag das ja ganz gerne auch so, auch über die, die Treasure Tuesday-Reihe, auf ältere, ungewöhnlichere, nicht englisch- oder deutschsprachige Filme hinzuweisen. Und da bietet sich eben auch mal so ein Citizen Kane an. Schön, fein, fein, fein. Ja, okay, dann, äh,
1: dann mache ich das jetzt einfach mal, dass ich mich vorbereite auf, auf <lacht> äh, Menk.
0: Mach ähm, das mal, spring ich, über deinen Schatten.
1: Ich meine, ich äh, bin so bekloppt, ich bin ja so bekloppt und gucke mir 20 Marvel-Filme an, wenn der 21. kommt, äh, dann, dann sollte das ja auch mal funktionieren. <lacht> und ist, wahrscheinlich, ist ja mal so, so ist auch leicht äh, anspruchsvoller und wichtiger eigentlich. <lacht>
0: Kann man so sagen.
1: Würde ich sogar so sagen.
0: Also Wichtigkeit ist natürlich ähm, so, so ein Begriff, da kann man schnell drüber stolpern, aber ich glaube, es gibt Filme, da ist das einfach objektiv nicht von der Hand zu weisen und Citizen Kane ist so ein Film. Hört man immer wieder. <lacht> und wie gesagt, er ist echt immer noch gut guckbar weil er eben nicht so super steif ist. Er war, ist eben nicht ohne Grund, hat er diesen, diesen Ruf eines revolutionären Films, der Filmsprache ähm, ja, beeinflusst hat. Da ja, ist schon eine Menge Spannendes dran. Ist das nicht der
1: erste Film, der so irgendwie groß mit tiefen Tiefenschärfe spielt? Unter anderem, ja. Hm. Da, das habe ich sogar in der Schule gelernt. Das fand ich mal ganz klasse, dass man mal in der Schule ja wirklich mal so Filmen über Filmsprache lernt. Hat man ja nicht so häufig sonst.
0: Ja. Ich sag mal so, vielleicht ähm, hilft das manchen Leuten. Ohne Citizen Kane hätte es ähm, Tarantino in der Form nie gegeben. Okay, jetzt hast du alle. Ich garantiere dir Tar jetzt Tarantino jeder. verweist zwar immer gerne auf die Nouvelle Vague und auf Godard und Co., aber genauso sehr ähm, müsste er sich eigentlich auch auf, auf Citizen Kane berufen.
1: Ja, jetzt, jetzt hast du sie, Christian.
0: Jeder, jeder Hörer wird jetzt diesen kennengucken. Hoffe ich zumindest. Ja, und Jules und Jim und äh, die Außenseiterbande gleich im Anschluss. Um so das komplette Wie kam eigentlich abseits von Western, woher kommt eigentlich Quentin Tarantinos Stil, um das mal so zu veränderlichen? Ich könnte jetzt ganz äh, ganz ich, der ich bin, sagen, äh, dass,
1: äh, dass Nada Surf mal einen Song gemacht haben, der Jules in Jim hieß. Wollte ich jetzt, aber und das war's auch. Sie werden schon. sich garantiert Sehr. auf den Film von
0: <lacht> Truffaut bezogen haben,
1: ja. Die Wahrscheinlichkeit besteht. Ich wollte es nur sagen. Ich finde es irgendwie schön, wenn so alte Sachen ähm, aufgegriffen werden und äh, ich, dadurch, dass ich. Äh, Jules und Jim leider auch nicht gesehen habe, konnte ich bisher leider auch noch nicht darauf äh, schauen, ob das sich textlich in diesem Song dann auch groß widerspiegelt, aber ich halte Matthew Kors, den Sänger und Schreiber, eigentlich für gebildet und genug, das zu machen. Ähm, und, und dann finde ich sowas toll, wenn sowas dann in der Popkultur immer wieder
0: mal auftaucht. Der war übrigens bis, also Jules und Jim war übrigens bis vor ein paar Wochen, ich weiß gerade nicht, ob immer noch, ähm, bei Netflix.
1: Das finde ich übrigens cool, wenn wir vermehrt Tipps geben von Filmen, die man jetzt nicht mehr bei Netflix sehen kann. Das finde ich, find ich geil. Einen. So eine so, so so Art, ja boah, der Film ist toll, den müsst ihr gucken. Gibt es jetzt ganz frisch nicht mehr bei Netflix. Ja, ist raus. Ja, ah, siehst du? Schon haben wir es gemacht. Neue Kategorie, nicht mehr bei Netflix.
0: Dieser Just-Watch-Helfer, der das immer schön auflistet. <lacht> ja, ich ich
1: habe ich hab bei Citizen Kane schon geguckt, aber den gibt es leider auch nirgendwo. Also es gibt ihn, aber dann muss man Geld in die Hand nehmen. Was ja, auch vollkommen also ist. Ich
0: habe eine DVD im Regal stehen. Ja,
1: ist ja okay. Hab ja schon verstanden.
0: <lacht> dann hole ich mir die Blu-Ray, dann habe ich dich endlich mal wieder überflügelt. So. Ja, mach doch.
1: <lacht> was ich sehr witzig finde auf der Seite, äh, wer streamt ist.de. Ja. Nee, es wäre stream.es. Das ist ja noch schlauer. Egal. Ähm, steht hier so eine Aufzählung, wo es das gibt, ne, so Amazon, Citizen Kane, Freeland Video, Citizen Kane, da steht immer so untereinander Citizen Kane, Citizen Kane. Und auf einmal steht hier bei irgendeinem anderen Anbieter Bürger Kane. Oh Gott. Der ah, hieß richtig.
0: niemals so.
1: Nein, der hieß niemals so. Das ist so geil. Der ist hier so schön untereinander. Ist hier diesen Kate? Ist diesen Kate? Ist diesen Kate? Kate. Bürgerkane. Da muss man ja Kane draus machen, wahrscheinlich. Kane, ja.
0: Auf, auf Chili. Was ist überhaupt Chili? Ich kenne Chili. Ist so ein kleiner, billiger Streamer.
1: Okay. Ja, da heißt dann sowas vielleicht dann auch einfach mal Bürgerkane.
0: Karne. meine Güte,
1: ist äh, übrigens nicht, ähm, äh, nicht äh, verwandt mit äh, seinem Bruder. Moment, dann wäre er verwandt. Jetzt habe ich mich verhaspelt. Ich wollte, äh, ja, <lacht> ist nicht nicht verwandt mit seinem Bruder. Sehr schön, <lacht> Sch Sch Chili Konkade.
0: Ja, die passen, <lacht> dass es auf Chili läuft. Ja, <lacht> so schließt sich der Kreis. Ein gutes Ende. Ich wollte gerade sagen, ist, da, ist dieser Karlauer nicht der perfekte Moment, um zu sagen, haben wir das geschafft? Den November quasi hinter uns gebracht?
1: Ja, schon. Eine Sache haben wir vergessen, glaube ich.
0: Oh, oh.
1: Ja, finde ich schon. Das oh ist, oh. Äh, das ist, ähm, und da wären wir aber wieder im News-Bereich und da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Weil wir haben es ja bereits vergessen, <lacht> aber das, äh, das was Neues von Ari Asta gerade im ist. Ach so,
0: ist. ja. So, aber. aber das glaube kam... ich, ich meine, das basiert auf einem Kurzfilm von ihm, aber ähm, viel mehr ist noch nicht bekannt. Genau. Jetzt hör mal auf,
1: drauf einzugehen. Ne? Das haben wir, der Zug ist abgefahren. Ich wollte dich nur ärgern.
0: Jetzt zu spät. Also.
1: Oder Tradition fröden, dass wir, nachdem wir gesagt haben, jetzt beenden wir das, uns verhasseln und dann nochmal 30 Minuten weitermachen.
0: Ja, aber <lacht> allein von Ariaster anfangen ist halt fies. Ich trinke. Oh, 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 oh. So.
1: oh, jetzt sind wir bei den Insidern. Wobei, wer beide Ari Aster Filme bisher gesehen hat,
0: Ja. uns wer, wer, wer mitreden will, wer diesen Insider verstehen will, wer auch ein Insider werden will, muss einfach nur die Filme von Ari Aster gucken. So einfach ist das.
1: Ähm, ich äh, zitiere dich, was du gerade über Citizen Kane gesagt hast. Das sollte man sowieso... Ja.
0: ja. Wirst du keinen ja, Widerspruch hören? Nö, nö, definitiv
1: nicht. Ja, war, ja. Doch, eigentlich, war doch eigentlich so ein Monat, wo, wo schon ein bisschen was passiert ist, ne?
0: Ja, irgendwie geht es doch weiter, trotz aller Umstände. Mhm. Kann man so sagen.
1: Ja, definitiv. Ich meine, wir hatten ja sogar wir hatten ja sogar einen Kinostart im November, der halt nicht im Kino lief, also so, so ein aufgeschobener Kinostart. Ich finde es schon ziemlich, ziemlich krass, dass sowas wie Spongebob so einfach mal auf Netflix jetzt erscheint, der dritte Spongebob-Film. Ja. Ähm, aber sowas wird jetzt häufiger, glaube ich dann eben noch zu, zu spüren sein. Dieser Nachwehen, das verfolgt uns ja noch eine ganze Zeit lang. Und, ähm, die Welt dreht sich ja trotzdem weiter und das merkt man. Und das, ähm, das ist ja irgendwie auch was, das ist was Gutes. Tja,
0: hätten wir die Lizenzen oder so, dann würde ich diesen Podcast jetzt mit Will Meet Again von Dr. Strange Love ausklingen lassen. <lacht> Ach, mach mal einfach, dann werden wir verklagt berühmt. Aha. Berühmt, aber pleite? Nein, andersrum. Pleite, aber berühmt. Ja. <lacht> ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Nee, lass mal lieber.
1: Lass mal lieber. Aber du hast es ja erwähnt und angedroht. Genau. Kann sich jetzt jeder sein eigenes Kopfkino machen.
0: Genau, wir könnten mal eben zu YouTube rüber und einfach ähm, quasi das überspielen. <lacht> quasi als, als eigenes Outro.
1: Ja, genau. das heißt... Und
0: in diesem Sinne... Outrohen genau. wir uns.
1: Wir outrohen uns. Mit, mit der kleinen Voraussicht, dass wir, wenn das gut ankommt, sowas dann vielleicht jetzt immer Ende des jeweiligen Monats machen. Das war der Plan, genau. Genau. Oh Gott. Wenn wir das das nächste Mal aufnehmen, ist ja schon Weihnachten oben. Um. Ja. Läuft's. Läuft's, ja. Das war auch mal alles schöner.
0: <lacht> Nun gut. Nun gut. Outrohen wir uns, das ist ein sehr schönes Verb. Ich habe mich eigentlich dafür schon innerlich getadelt, aber ja. Nö, jetzt, jetzt kriegst du von mir Lob. Fühl, fühl ja auf dem Kopf getätschelt. Das okay. ist alles gut. Ja, da. Also, Los. Adios zusammen, würde ich sagen.
1: Auf Wiedersehen und äh,
0: bis bald. Schöne Filme gucken und so. Genau. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, aber was ist denn das dann jetzt für eine Aftercredit-Szene? Das ja, gar keine. ist, ja, nee, gar keine. Das, das ist es.
0: Einfach nix. Einfach nix. Tja.